0: 최강시사 네, 지금은 이재명 강대표에 대한 뉴스들이 뒤덮고 있습니다만 은 비슷한 시점에 재산 증여, 주식 파킹, 쿠데타 용인 등 대법원장이나 세계부처 장관 후보자들에 대한 각종 의혹이 있었고요 그보다 앞서서 해병대 수사단장에 대한 대통령실 외압 의혹도 있었고 다 의혹입니다. 그전에는 방통위원장 아들 학폭 구억공영방송 장악 논란 잼버리 대란 검찰 특활비 의혹 등이 있었죠. 비슷한 시기 어, 과학기술개발해산 삭감 논란 오송 지하차도 어, 참사가 있었습니다. 대통령 장모가 법정 구속되기도 했었네요. 물론 과거부터 쭉 있어온 김건희 여사 주가 조작 의혹이나 논문 의혹도 결론이 난 것은 아니죠. 아 그러고 보니 양평고속도로 변경 의혹도 어디론가 사라져버렸군요. 그리고 이걸 채운 게 이재명 당대표 그리고 어, 김만배 신앙님 사건 등이었죠. 어떤 것들이 사형에 처할 만한 국기몰란 혐의가 있는 것인지 다라면 다 조사 수사 논의에서 진실을 가리고 국정을 바로잡아야 하는 것은 아닌지 또 뭐가 중요한지는 언론사 각자의 몫일 텐데 우리는 왜 대다수의 언론이 비슷한 의제를 비슷한 비중으로 동시에 설정 할까요? 그것이야말로 미디어스핀 낙태의 출중한 역량인가? 그런 의문이 들었습니다. 네, 안녕하십니까. 9월 26일 세상에 이익이 되는 방송. 최경련의 최강식사 출발합니다. 저는 캐비스최경련 기자고요. 최경련의 최강식사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 0 5 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 김웅 국민의힘 의원 김동연 경기도지사 그리고 윤여준 전 장관 차례로 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자, 뉴스선 박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 오늘 구속영장 실질심사에 출석을 합니다. 이재명 민주당 대표.
2: 오전 10시 서울중앙지법에서 열리고요. 예. 일단 지금 언론 보도를 종합을 해보니까 혼자 거동이 어려운 상태이기 때문에 휠체어에 앉거나 지팡이를 짚은 채 심사받을 가능성도 있습니다. 어제 이재명 대표가 대의원들에게 추석 편지를 보냈거든요. 어떤 고통도 역경도 마다하지 않겠다. 사직생의 각으로 국민항쟁에 맨 앞에 서겠다 이런 입장을 내놓았습니다 보통 검찰이 영장심사 출석 피의자를 검찰청으로 불러서 구인장 집행한 다음에 법정으로 후송을 하지 않습니까? 그런데 이번에 검찰이 이재명 대표 건강, 안전 등을 감안해서 구인장은 집행하지 않고요 바로 법원으로 출석하는 쪽으로 조율을 했다고 합니다 그리고 검찰이 이번 영장심사에 대비해서 약 1600쪽의 의견서를 작성을 했고 법정에서 보여줄 약 4시간 분량의 ppt도 준비했다고 하니까 굉장히 좀이 기간이 좀 시간이 좀 길어질 가능성도 있고요. 또
0: 내일 새벽쯤
2: 예상됩니까? 그리고 이재명 대표가 영장심사 후에 서울구치소에서 결과를 기다리는 방안이 유력하던 그런 보도도 있습니다. 검찰 관계자가 이건 한 얘기인데요. 영장심사가 끝난 피의자는 서울구치소에서 대기하는 게 원칙이다 이렇게 얘기를 했습니다. 다만. 구치소에서 대기할 때는 수영복은 입지 않고요. 음. 신체검사도 기본적으로만 하는 것으로 일단 정해졌다고 합니다. 민주당이 전직 국회의장 그리고 소속 의원 161명을 비롯해서 89만 4,117명으로부터 받은 구속영장 기각 촉구 탄원서도 어 제출을 제 했습니다. 그리고 오늘 오후에는 신임 원내대표 선거도 치러질 예정이고요. 관련해서 국민의힘은 영장실질심사에 대해서 정치권이 집단의 힘으로 압력을 행사하는 것은 사법부의 독립성을 침해하는 심각한 문제다라고 비판을 했습니다.
3: 그 지금 이제 검찰은 증거인멸 여부에 대해서 굉장히 이제 초점을 맞춰서 주장을 할 것이고. 예. 지금 말씀하신 대로 이제 민주당이 뭐 이렇게 탄원선 내고 이런 것도 다 이것도 이제 어떤 증거인멸 시도이다. 이게 증거인멸 프레임으로 다 설명할 걸로 보여요. 영장 실진심사에서
0: 구속영장이니까요. 그 그렇죠. 네, 구속이 필요하다, 필요하지 않다. 그렇죠. 여기에 관한 논박이니까.
3: 그렇죠. 그리고 특히 이제 위중교사 의혹과 관련돼서 이게 이제 검찰이 갖고 있는 녹취록이 있는데 이거의 의미가 뭐냐 이걸 갖고 쟁점이 크게 형성될 것 같은데 그까이 그러니까 녹취록의 내용은 이재명 대표가 이제 본인이 이제 연루돼 있는 그, 과거에 이제 검사 사칭 의혹 있지 않습니까? 그게 이제 다시 선거에서 논란이 되니까 그거에 대해서 그때 이제 직접적으로 사칭한 건 아니었다라는 취지 어떤 증언을 누군가에게 쉽게 해달라라고 요청하는 그러한 이제 음성이 있는 그런 녹취록을 물증으로 갖고 있다는 라 건데 이재명 대표는 그 얘기가 지금 이 위증을 교사한 게 아니라 진실을 말해달라는 취지였던 것이다. 그니까 말의 맥락이 다르다. 음. 이렇게 지금 항변을 하고 있어서 이게 쟁점이 형성이 될것 같고.
0: 그 관련됐던 KBS 피디는 지금 KBS 사장 후보자로 출마했던데. 네. 네. 그, 그, 보도가 나오더라고요. 예. 뭐, 뭐, 피디인데. 예.
3: 그리고 이제 그 백현동 의혹과 관련돼서는 이제 200억이라는 확정 이익을 얻을 수 있었는데 뭐, 얻지, 얻지 않도록 한게 지금 기본적인 혐의 내용인데 거기에 대해서 이재명 대표는 오히려 그걸 받았으면은 지금 검찰의 이제 논리대로라면 제삼자 내물로 걸었을 음. 거다. 이제 이렇게 반박을 하고 있는 상황이고 그 다음에 지금 대북 선거 의혹에 대해서는 뭐 여러 가지로 이재명 대표가 이제 대통령이 되기 위해서 방북이 필요했던 거고 쌍방울이라는 회사는 여기에 대해서 대북 사업을, 대북 사업권을 얻기 위해서 이재명 대표를 도와줬어야 되는 것이고 이런 구조가 이제 제삼자뇌물의 어떤 근본이 됐다라고 검찰은 판단하는데 이재명 대표는 그게 아니라 쌍방울은 자신들을 위해서 이제 음. 자신들의 주가나 이런 것들을 부양하기 위해서 한 일이고 나는 관계가 없다 이런 논리로 맞설 걸로 보입니다. 그래서 이게 거의 검찰이 뭐 의견서가 1,500쪽, 1,600쪽씩 되고 뭐 프레젠테이션이 4시간가량 네. 된다고 하니까 이걸 또다 반박을 또 해야 되는 거잖아요. 그니까 그러니까 이재명 대표가 예. 그러면은 이게 최장 기, 이 시간이 걸릴 것이다. 역대 10시간 이상 거의 12시간 뭐 이렇게 걸리지 않겠느냐 이런 전망까지 나와서 이걸 기다려야 됩니다. 어떤 결론이 나올지를. 그걸 그, 내일 또 얘기해야 되는데.
0: 그럼 내일 새벽에는 나오겠죠, 보통. 그렇죠. 아무래도 예. 새벽에 예. 나올 것이기 때문에 예.
3: 이걸 지켜볼 필요가 있겠고. 여기까지 이제 법리적인 얘기고 정치적인 문제 또 다른 것이기 때문에 정치적인 얘기는 이제 또 뒤에 할 것으로 보여서 예. 법리적인 설명을 좀 드렸습니다.
0: 그리고 그게 이제 기각이 되느냐 또는 뭐 구속영장이 받아들여지느냐 거기에 따라서도 민심의 향배가 크게 바뀔 거기 때문에 또 여론의 흐름도 전달을 해드려야 되니까 내일 아침에 좀더 정확하게 그 이후에 정치적인 결과들에 관해서는 논평하는 게 맞는 것 같습니다. 다만 예.
3: 요 점만 좀 지적을 하면 음. 그러니까 민주당이 지금 이재명 대표 체포동향 가결 이후에 주류 위주로 완전히 이제 당을 재편할 것 같은 그런 기세로 지금 움직이고 있지 않습니까? 음. 뭐 지금도 어쨌든 주류가 뭐 주류가 아닌 것도 아니지만 그런 상황에서 사실 이게 과다라는 지적들이 있어요. 언론에 대해서는 네. 예를 들면 하는 방식이나 이런 게 원내대표 선거에 나가려면 충성맹세해야 되고 뭐 이런 분위기 아니냐라는 거거든요, 지금. 예. 근데 그거는 과하지 않느냐. 그래서 경향신문 같은 경우에 사설에서 이 이재명 대표가 어쨌든 이 실질 심사를 받고 끝나면 신문을 마치게 되면은 첫 메시지는 통합, 쇄신 이런 거 해야 된다. 어쨌든 지간에. 그렇게 해서 뭔가 이렇게 포용력도 발휘해야 되고 지금까지 이, 이, 이 상황이 상황에 대해서 이재명 대표의 정치적 책임도 없는 것도 아니기 때문에 그러한 모습으로 가는 게 좋지 총선까지 계속 이제 예를 들면은 이 민주당이 내부에 배신자 색출하고 그 다음에 내부에뭐 다양한 의견도 있는 건데 그거 자체를 이제 막으려고 하고
0: 그 분열을 과속화 시킬 수 있는 그런 행동들이 주류건비주류건 간에. 나와서는 민주당 전체적으로 봤을 때는 그렇게 좋은 거는 아니겠죠. 민주당 입장에서는. 그렇죠. 국민들이
3: 볼 때, 아, 민주당이 어쨌든 이런 여러 가지 과정을 거치면서 서로 안 싸울 수는 없는 건데, 싸우더라도 좀 뭔가 말이 되게 싸우고 좋은 모습으로 싸운, 다라는 느낌을 가져야. 또는
0: 원칙과 명분이 있어요. 그렇죠. 국민들이,
3: 아, 그래도 민주당이 뭐할 만한 일을 하는구나 생각하는데.
0: 저 사람들이 공천 때문에만 저렇게 싸우는구나. 그런 인상을 계속 심어 줄 여지들이 있는 행동들이 계속 나오는 것 같아서 그런 게 계속 나오면 민주당한테 득될 게 없습니다. 민주당은
3: 그렇습니다. 그런 지적에 좀 귀를 기울였으면 좋겠습니다.
0: 오늘 민주당 원내대표 보궐선거 어떻게 되는 겁니까?
2: 지금 일단 뭐 우원식 의원하고요, 삼선의 홍익표 남인순 김민석 의원이 일제히 이제 나오게 되는데 원래 그. 단일화 뭐 이런 얘기도 나왔었거든요. 그 예. 근데 김민석 후보 같은 경우에 장씨는 끝까지 완주를 하겠다라는 입장을 밝히면서 어. 계속 이제 갈 것으로 보입니다. 그래서 뭐 다들 뭐 언론들의 분석은 누가 되든 친명이다 이런 분석을 내놓고 있기 때문에 예. 좀 봐야 될것 같습니다. 누가 되는지에 따라서. 일단 어. 우원식 의원 같은 경우에는 뭐 일부 언론 보도에 따르면 예. 본인이 뭐, 어, 원래는 그, 초선 재선 의원들의 이제 설득을 받고 있는 게 나왔다는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 조금 추대론이 잠깐 있었는데 그건 일단 물고 나가는 그런 상황이고 결과는 뭐 언론들도 결과 예측은 굉장히 조심스러운 것 같습니다.
3: 음. 이제 언론이 보는 포인트는 그런 포인트인 것 같으니까 여의도 논리죠 사실. 그니까 이재명 대표가 만약 니에 이제 구속이 되는 경우에 구속이 되는 경우에 원대 대표가 어쨌든 실질적인 당을 좀 어, 당의 지도자 역할을 해야 되는 그런 상황이 되는데 그럴 경우에 예를 들면 주류가 볼 때는 가장 믿을 만한 사람이 원내대표가 되는 것을 바랄 것이다 그래서 이네명 중에 가장 이제 믿을 만한 사람이 누구냐 이런 논의 구조인 것 같다라는 이제 언론의 분석이거든요 그러다 보니까 이네분 중에 예를 들면 김민석 의원 김민석 정책위원장의 경우에는 가장 강하게 지금 이재명 대표 중심으로 총선 치른다는 원칙을 우리가 공동 천명하자 이렇게까지 얘기를 하고 있는 상황이고 어. 나머지 의원들도 이제 기본적으로는 이재명 대표를 지키자 이런 분위기예요 근데 예. 다만 이제 이게 실제 의원들의 마음속으로 돌아가면 이제 그 구도일까. 그거는 음. 다시 한 번. 왜냐면 원내대표 선거만큼 어려운 선거가 없어요, 사실.
0: 그렇죠. 의원들의
3: 마음속에서 각자 갖고 있는 생각은 뭐고 그것에 따른 표심이 어떻게 표출될까는 뚜껑을 열어봐야 알수 있을 것 같습니다.
4: 예.
0: 갑자기 지난번에 국민의힘 당대표 선거가 생각이 나네요. 그때도 나경원도 사실은 친윤이잖아요. 그렇죠. 김기현도 친윤이고 다 친윤이었고 거기에서 비윤이라고 할수 있는 사람은 쫓겨난 이재명, 아니, 이재명이란다. 이준석 밖에 <웃음> 없는 거 아니에요. 그죠? 어, 또 있었나?
3: 이제 그뭐 과정에서 이제 네. 이 논란이 됐던 인사들이 예를 들면 그 안철수 있었죠. 안, 안철수 의원 같은 경우도 본인도
0: 취준이라고 그랬어.
3: 그렇죠. 안철수 의원 같은 경우도 정권을 공동 창업했다. 그렇지. 이렇게 주장할 수 있는 위치인데.
0: 그런데 누가, 누가 되느냐에 따라서 약간씩의 어떤 뉘앙스가 달랐거든. 그렇죠. 그렇죠. 사람들한테는. 그걸 생각해 보면 되겠네요. 네. 원내대표도. 예. 네. 예, 김행 청문회 관련해서 일정을 못 잡습니까? 다른 그러면 장관들도 못 잡는 거예요? 아니면 김행만 못 잡는 거예요? 지금 김행,
2: 김행 후보자만 못 잡았습니다. 예. 그러니까 국회 여, 여성가족위원회가요, 김행 후보자에 대한 인사청문회 날짜를 정하지 못했는데요. 이게 지금 신원식 국방부 장관 후보자 같은 경우에는 내일 인사청문회가 예정이 되어 있고, 유인촌 문체부 장관 후보자는 10월 5일로 예정이 되어 있거든요. 근데 김행 후보자만 일정을 못 잡았습니다. 왜냐하면, 국민의힘에서는 인사청문회를 추석 연휴 전에 하자 이렇게 네. 주장을 해왔었고 민주당은 추석 연휴 이후에 하자 이 의견이 대립이 되었습니다. 이건 이제 접점을 못 찾았는데요. 근데 청문회를 하려면 오늘 아니면 내일 전체 회의를 열어가지고요, 최소한 다음 달 4일에서 6일 가운데 청문회를 하는 것으로 의결을 해야 됩니다. 이게 왜 그러냐면. 다음 달 10일부터 국정감사가 시작이 됩니다 그러니까 이제 특히 여가위 같은 경우에는 여러 상임위 소속 의원들이 겸임하는 상임위기 이 때문에 이게 국감 기반 중에는 청문회 일정을 조율하기가 거의 어렵다고 보면 되거든요 예. 그래서 민주당이 어 다음 달 4일부터 6일에 청문회를 열자고 여당에 제안을 하고 있습니다만 국민의힘이 적극적으로 협상에 나서지 않고 있는 그런 상황입니다 그래서 일각에서는 오늘 뭐 언론 보도를 보니까 차라리 그냥 열지 않고 청문회 열지 않고 그냥 가자는 그런 분위기가 국민의힘 일각에서 그런 기류가 감지가 되고 있다 이런 언론 보도도 있고요
0: 청문회가 안열었던 적도 있어요? 뭐... (웃음) 그러니까 아, 있어. 혼정, 혼정사상 초유가 워낙 많기 때문에 그렇습니다. 예. 기록 세우죠 뭐 이번에 한 번. <웃음> 네, 민주당도 예. 지금
2: 원내지도부가 이 문제를 조율을 해야 되지 않습니까? 어. 근데 원내지도부가 지금 총사퇴를 총, 총 하는 그런 상황이기 때문에 만약에 오늘 원내대표가 이제 선출이 되면 가장 먼저
3: 이 문제의 협상에 나서서 여당과 합의를 이뤄내야 하는 그런 상황입니다. 그러니까 그 청문회를 예를 들면 안 한다고 라 하면 가령 이 후보자가 너무 훌륭한 분이어서 우리는 검증이 필요도 없습니다. 뭐 야당이 이렇게 얘기를 하면 그럼 청문회를 뭐안 하는 게될 수도 있겠죠.
0: 훌륭하네요. 근데 그게 네. 아니라
3: 지금 네. 뭐 검증해야 될 일이 너무 많지 않습니까? 이분의 경우는. 네. 그러니까 위키트리라는 뉴스 사이트를 운영하는 회사의 이제 회사의 경영진으로 있었던 것인데 여러 가지 논란들이 있어요. 예를 들면 이른바 이제 주식 파킹 의혹. 그러니까 본인이 청와대 대변인 가기 전에 다른 사람한테 주식을 사실상 이제 좀 맡겨놓은 것처럼 음. 맡겨놓은 거는 본인 아니라고 하는데 사고 판 것이다라고 하는데 그런 것들 이제 신우에게 이제 좀 판, 판다든지 또는 뭐 공동 창업자가 역할을 뭐 얘기한다든지 뭐 이런 걸 통해서 어쨌든 이 이해충돌 여부에 대한 어떤 그런 것들을 피해 간거 아니냐라는 이제 의혹이 있고 본인이 이제 양성평등원장 이거 하면서 위키트리라는 사이트에 대해서 그것을, 그것에 대한 활동을 홍보하는 방식으로 음. 본인이 스스로 기사 비슷하게 써가지고 올린 거 아니냐. 그 근데 거기에 대해서도 이제 그렇지 않다. 그 당시 시스템이 이제 본인이 기사를 올리는 그런 시스템은 아니었다라고 설명하고 있는데 그것도 이제 의혹이고. 이 정부는 얼마나 가짜 뉴스에 대해서 굉장히 이제 엄벌주의 아닙니까? 가짜 뉴스가 아닌 것도 다 가짜 뉴스라고 규정할 기세로 이렇게 하는데 이런 이런 뉴스 사이트를 운영한 게 하나의 흠이 안 된다는 것도 좀 의문이고. 그 가짜
0: 뉴스가 바이든 날리면은 가짜 뉴스에 뭐예요?
3: 그러니까 그거는 가짜 뉴스라고 주장하는 게 저는 가짜 뉴스 가 아니라고 주장하고 있어요. 이 땡땡이라고
0: 네. 한 거는 맞죠?
3: 그거는 왜냐면 하아 그거는 아니라고 하는데 그러면 뭐라고 한 것이냐는 얘기는 안 하니까 얘기를 그것도 안 모르겠고. 했었지. 그럼
0: 정부가 아니라고 했으면 가짜뉴스인 겁니까?
3: 그러니까 그게 이제 그 이제 논란이 빚고 있는데. 뭐. 그래서 그런 <웃음> 그런 뭐 그런 스탠스인데 이 사이트를 왜 예. 운영진이었던 거에 대해서 어떤 책임이나 이런 것들도 정부는 생각하지 않고 지명을 했다. 이런 것들도 한번 따져물어야 될것 같고 그 외에 여러 가지 얘기가 있어요. 근데 이런 것들을 검증 안 한다는 건 말이 안 되지 않습니까? 청문회를 당연히 해야죠. 청문회를 했으면 좋겠습니다. 네. 예. 그리고
0: 신원식 장관 후보자 국방부 장관 후보자 죠 5.16의 혁명적 요소가 있었다. 이 이야기는 언제 또 했다는 겁니까? 그
2: 그러니까 이게 국회에 서면 답변서를 제출을 했거든요. 아. 어 서면 답변서를 제출을 했는데 예. 5.16은 군사반란이다 이렇게 얘기를 하면서도 그 이후에 농업국가에서 산업국가를 발전했다는 점에서 혁명적 요소가 있다고 생각한다 이런 얘기를 했습니다 음. 근데 이게 2019년 유튜브 방송에 출연해서 비슷한
0: 얘기를 했거든요 군사 반란을 해야 산업혁명이 일어나요?
2: 그래서 이제 이걸 가지고 논란이 제기가 됐을 때 그때 신 후보자가 이런 얘기를 했습니다 유튜브 방송에 앞뒤가 편집이 돼서 오해를 불러일으켰다 이렇게 얘기를 했었는데 정작 국회에 제출한 서면 답변서를 보니까 별 차이가 없는 것 아니냐 이런 지적이 나오고 있고요 그리고 윤석열 대통령이 공산 전체주의를 맹종하며 조작 선동으로 여론을 왜곡하고 사회를 교란하는 반국가 세력들이 여전히 활개를 치고 있다고 라 발언을 하지 않았습니까? 이 발언에 대해서 신 후보자는 동의한다고 라 얘기를 했고요. 특히 현재 야당이 종북세력 좌익세력이라고 생각하느냐라는 질문에 우리 사회 곳곳에 종북세력 좌익세력이 활동하고 있다고 생각한다고 라 답을 했습니다. 아, 그리고 문재인. 어, 어떻게 해야 되지, 그러면? 종북세력, 좌익세력이 <웃음> 활동하고 있는데. 뭐, 때려잡아야 된다는 때려 잡아야 되겠죠? 얘기 아니겠습니까? 예. 뭐, 그렇게 해석이 되고 있고요.
0: 그리고. 뭐야? 종북세력, 좌익세력. 저도
2: 궁금합니다. 예. 과거 국구단체 집회에서, 어, 문재인 전 대통령 언급한 거 있지 않습니까? 모가지를 따는 것은 시간 문제다. 라고 예. 발언한 것은, 문재인 정부의 국방정책이 우리 국방에 매우 부정적인 영향을 끼쳤다는 점을 지적하는 취지였다. 라고 해명을 하면서, 야인 시절 개인 신분으로 했던 일부 과한 표현에 대해서는 유감을 표한다 이런 얘기를 했습니다
0: 야인이라는 게 본인이 삼성장군 출신인데 그게 삼성장군 출신이 아무 곳에서나 아무 말을 떠벌려도 되는 겁니까
2: 장관을 맡기 전은 야인 시절인가
0: 이거는 좀 다른 어, 아니 제가 kbs 기자인데 kbs 기자를 그만두고 다른 데 나와서 뭔가 이야기를 하면 그것도 아마 큰 문제 될걸요 아, 그럼요 아케이 s 공영방송 기자 출신이 이렇다라고 근데 네. 삼성장군 출신이 쿠데타를 옹호하는 듯한 발언을 하고 그 다음에 전직 대통령에 대해서 그때는 현직 대통령이었죠 2019년이면 그잖아, 그잖아요 음. 그럼 모 xx 네. 이게 야인 야인이
3: 네, <웃음> 삼성장군
0: 출신이 뭐, 야인이라는 이야기는 처음 들었어요
3: 근데 네. 거의 뭐 야인 시대죠 이게 왜 네. 네. 그 이게 예를 들면은 윤석열 대통령을 지난 이제 대선에서 뽑았던 보수적인 유권자 층 중에 상당수는 예를 들면은 문재인 정권이 너무 이념적으로 한쪽으로 막 기울어져서 그것을 바로잡아줬으면 좋겠다라는 마음을 가지고 투표를 했을 겁니다. 그리고 그 취지는 이전 정권이 너무 좌측으로 기울어져 있기 때문에 이번 정권은 완전히 우측 끝까지 가버려야 되겠다 이런 마음으로 찍은 게 아니라 좀 중간에 있었으면 좋겠다 뭔가 포용과 통합과 그 다음에 어떤 국민의 총의를 모으는 그런 정권이었으면 좋겠다 이런 마음을 가지고 찍었을 거 아니에요. 근데
0: 대통령 후보도 그런 이야기를 했어요. 그렇죠. 윤석열 그렇죠. 대통령 후보도. 그렇죠. 그런데 예. 막 이런 발언을
3: 때는. 이런 발언을 하는 분이 국방부 장관 후보자고 역사적으로 완전히 오른쪽 끝에 가 있는 분들을 자꾸 기용을 하고 이렇게 되면 국민들 입장에서는 아 내가 한표 던진 거 속았구나 내가 배신당했구나 이렇게 느끼지 않겠습니까?
0: 아니면 당연히 이렇게 물어볼 수밖에 없어요. 그러면 임명권자인 대통령도 똑같은 생각을 가지고 있느냐. 음. 언론에서는 이렇게 물어볼 수밖에 없는 거예요. 신원식 장관 후보자와 똑같은 생각인 거냐 다시 한번 물어볼 수밖에 없는 거죠.
3: 그렇죠. 그리고 그렇게 물어보면 은 일만 잘하면 되는 거 아니냐라는 식인데 이거는 5.16이라든가 12.12에 대한 평가는 국방부 장관의 임무라든가하고 굉장히 밀접하게 연관이 있습니다. 아니 총불이를
0: 국민들에게 다시 돌리는 군사반란을 옹호하는 사람이 국방부 장관이 되겠다고 하는 게 어떻게 이게 말이 되는 겁니까
3: 민주주의 국가에서 그렇죠. 그래서 우리는 어쨌든 21세기를 살고 있지 야인시대가 아니다 지금이 지금이 야인시대가 아니기 때문에 야인시대로부터 벗어나야 된다 이렇게 말씀드립니다.
0: 뉴스가 많았는데 오늘도 두개 정도밖에 못했습니다. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김이아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS
1: 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 오늘은 김웅 국민의힘 의원 스튜디오에 모셨습니다. 정치인이 되기 전 검사 내전. 예, 기억하시죠? 책으로 유명했는데 최근 대담집 달려라 김웅이 출판이 됐습니다. 제가 지금 가지고 있는데 검사 내전 이후 5년. 어떤 꿈을 꾸고 있는지. 예. 예 김, 김웅 의원 모셨습니다. 안녕하세요?
5: 예, 예 반갑습니다. 예,
0: 방송 출연은 굉장히 오랜만이시고 최근사는 처음이신 것같은데 그런 것 같아요. 예, 그죠. 네. 예. 예. 우리 제작진이 많이 요청을 했을 텐데, 예. 예. 책 나오니까 나오시네.
5: 아니 저기 <웃음> 출판사한테 좀 미안하기 때문에.
0: 예, 고발사주 우호과 관련해서는, 네. 예, 최근 방송 인터뷰에서 침해 기몽이라는 이름, 이름이 남았다. 침해, 침해 기몽. 기억이 나지 않으십니까, 아직도?
5: 예. 일단은, 그, 예. 저 진짜 할 말이 많은 게. 예. 그 고발장 내용들은 다 사실로 밝혀졌고 네. 사실 그 최강욱 의원도 처벌을 받았지 않습니까? 네. 그런 상황에서 이제
0: 누구한테 뭐, 받았는지 기억이 안 난다는 거예요. 그거는 사실
5: 네. 기자한테 네. 취재원이 기억 나느냐라고 네. 묻는 거고 하 똑같은 거죠. 아. 정치인에게 제보자가 기억 나느냐라고 물어봤을 때 아. 정치인이 할수 있는 답이라는 것은 하나밖에 없는 거 아닌가요? 그러네 그리고 아. 뭐 그래서 뭐 치매 기복이라는 소리는 들었습니다만은뭐 음. 저는 뭐 굴하지 않는 게 음. 안면 인식 장애에 있으신 분도 당 대표도 하고 그러시기 때문에 역시 반사 반사공법.
0: 반사 공법 <웃음> <웃음> 반사
5: 반사 반사 신공이라고 하죠
0: 예 네. 서로 간에 진짜 반사 신공이 <웃음> 대단한 지금 정치 몇년 동안 계속 <웃음> 진짜, 이렇게 되, 네. 되고 있네요 예 지금 뭐 (4년) 동안 뭐, 정치 이번에 처음 입문하신 거죠? 그렇죠. 예, 네, 네. 어땠습니까?
5: 저희 이제 밖에서 보니까 네. 정치가 문제가 좀 있다 생각을 했는데요. 좀
0: 고치고 싶다고 생각해서 네. 했을 거 아니에요? 네. 근데 안에 네.
5: 들어가서 보니까 문제가 진짜 많더라고요.
0: 근데 그걸 고치기가 힘들든가요? 아, 힘들어요. 그렇게 그냥 같이 그냥 되든가요?
5: 어, 그게 그 아니고 자체가? 그 안에서도 보면은 네. 정치인들도 보면 은 정치인들도 열악 보면 은 뭔가 변화하고 바꾸고 싶어하는 분들이 많아요 음. 실제로 그런데 지금 우리나라 환경이나 지형 자체가 네. 매우 어려운 그런 지형입니다 어. 그러니까 뭐 예를 들면 이런 거죠 우리나라가 지금 사실 여러 가지 원인에 의해서 대통령이 너무 권한이 강합니다 그 상태에서 뭐 거의 승자 독식을 하죠. 그렇죠. 그런 네. 상황에다가 지금 지역주의도 확고하고 그, 그 상황에서 소송구제하고 양당제가 이렇게 굳어져 있는 상태이기 때문에 사실은 거기에서 뭔가 정치를 하려고 하는 것보다는그 당에 대해서 극단적인 그런 지지를 하는 층에 소굴을 하는 거 그게 정치적으로는 훨씬 더 유익하거든요. 자기한테 합리적 의사결정일 수밖에 없다. 그게 그게 자기한테 는 유리하죠. 예. 그뭐간단히 그, 말할. 그럴 것 같아요. 예. 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 그뭐 예를 들면 아 예를 들면 어, 그래 저 사람 합리적이고 괜찮은 것 같아라고 어. 이야기를 하지만은 어차피 그 사람들이 표를 주지는 않거든요. 맞아요. 그러니까 당내 예. 경선을 뚫어야 되는데 그렇지. 당내 경선에서는 무조건 극단적이야 어 됩니다. 음. 그러니까. 당원들은 극단적인 사람이 정의롭고 잘 싸운다고 생각을 해요. 음. 그러니까 사실은 정치를 버리고 그런 정말 어떻게 보면 국민들이 눈살을 찌푸리게 하는 음. 그런 말들, 그런 행동들을 하는 게 본인이 재선을 하고 어, 다음번 국회의원이 되기에 유리한 환경이죠, 지금.
0: 아 민주당 상황부터 먼저 짚어보겠습니다. 예. 예. 표 안으로 갔어 이재명 대표 네. 같은 경우에 오늘 구속 여부는 어떻게 전망하세요? 전망이 가능합니까? 일단
5: 뭐 그건 아무도 모르는 것이긴 한데 예. 뭐 저는 이제 과거에 이제 검찰에 있었을 때 구속영장 청구하면은 거의 한 90% 이상씩 이렇게 발부가 됐었습니다. 음. 뭐 그래서 저 나름대로 거기에 대한 감은 있다고 생각하는데 예. 제가 보기에는 구속영장 발부될 가능성이 매우 높다고 봅니다. 예. 왜냐하면 처음에는 사실 이 사건 같은 경우는 범죄 혐의가 다 소명이 됐고 음. (웃음) 증거도 이미 다 확보가 된 상태거든요. 음. 물론 이재명 대표 측에서는 이제 뭐 증거가 없다라고 이야기를 하지만 쌍방울 그 대북 송금 사건 같은 경우에는 관련자가 전부 다 진술을 다 끝냈고 어. 게다가 본인이 그 결제를 했던 그 물증까지 있거든요. 그 상황에서 증거가 없다라고 이야기하는 건 마치 살인자한테 가서 목격자 진술도 있고 살인에 사용했던 칼도 있습니다. 이렇게 제시를 했는데 어, 난 그건 증거 아니라고 봐요. 라고 그냥 우기는 거에 지나지 않거든요. 음. 근데 역설적으로 증거가 다 확보가 돼 있으면 사실 구속수사의 필요성은 떨어지는 겁니다. 왜냐하면 그렇겠네요. 그렇죠. 네, 수사도 할 필요가 없으니까 증거
0: 인멸에 우려가 없네요. 네. 네 그래 증거가 있으니까
5: 네. 그 상황이었는데 그래서 음. 저는 오히려 그 과거에 이제 돈봉투사건때 네. 이모 의원께서는 그 이후로 증거가 다 확보가 됐기 때문에 기각이 됐었거든요. 그런데 음. 최근에 그 이재명 대표 측에서 실수를 좀 많이 하셨어요. 음. 구속을 하는 근본적인 이유는 증거인멸 우려하고 도주 우려입니다. 그런데 예. 증거인멸 정황이 지금 드러났거든요. 어. 사실상 이화영 씨가 법정에서 진술을 한게한게 한게 있는데 그걸 뒤집는 편지를 받아온 거예요. 이거는 법률적으로 따지고 보면 증거인멸이 되는 겁니다. 어. 그리고 도주 우려에서 우리가 보통 도주라고 하면 어디 도망가든지 외국으로 도망가는 것만 생각하지 않습니까? 그데 그렇죠. 엄밀히 말해서 도주는 뭐냐 면 정상적인 형사 절차가 진행되지 못하게 만드는 거예요. 어. 그렇기 때문에 단식하겠다고 라 해서 병원에 들어 눕는 거는 법률적으로 봤을 때 도주가 되는 거죠. 어. 그리고. 또 이제. 항상 그렇게 판단할 가능성이 렇게볼수 밖에 없는 거죠. 그러니까 어. 실무적으로 봤었을 때는 증거 인멸 우려하고 도주 가능성은 이미 확보가 된 거고 음. 그 다음에 중한형이 선고될 우려 같은 경우도 요즘 그 구속 사유로 많이 보고 있는데 예. 뭐 이거야 뭐 액수로 보나 뭐로 보나 어. 다른 관련자들이 전부 구속돼 있는 상태이기 때문에 어. 중한형이 선고되는 건 거의 뭐 100%다. 그래서 제가 봤을 때는 그런 부분을 봤을 때는 영장이 발부가 될것 같다라고 생각합니다.
0: 만약에 예측이지만 민주당 막 이재명 음. 대표가 구속이 되면 민주당은 어떻게 되는 것이고 그리고 거기에 따라서 국민의힘은 어떻게 됩니까? 영향을 받습니까?
5: 영향을 받죠. 그 네. 근데 일단 저는 이제 제가 구속이 되든 안 되든 음. 민주당은 뭐 장기적으로 봤을 때는 호재라고 봅니다. 장기적인
0: 호재다. 예. 네, 장기적으로는
5: 네. 호재죠. 뭐 사실 그동안 우리가, 우리 당이 그 모든 저기 대야 투쟁에서 내세웠던 건 뭐냐면.
0: 이재명. 이재명
5: 탄이었거든요 그런데 그게 지금 사라지는 거고. 어, 지금 뭐, 개딸이라고 하는 사람들이 보이고 있던 모습이 사실 과거 홍위병 들이 보였던 그런 음. 모습이거든요. 당을 사실상 어, 대중의 힘으로 뒤엎겠다라고 하는 건데. 글쎄요. 그게 지금 우리 국민들 눈에 어떻게 보일 것인지 뭐 이상민 이번에 그 의원에게 보냈던 그런 문자 같은 걸 보면서 사람들이 매우 불쾌함을 느끼거든요. 개탈들의 행동 자체에 대해서. 그래서 그리고 또 제가 아는 바에 의하면 은 반명이라고 하는 의원들 같은 경우에는 사실 백전노장입니다. 음. 과거에 탄핵도 이끌어냈고 정권 교체도 실제 해봤던 사람들이고 전략통들이 많아요. 음. 그러니까 숫자가 적고 많고의 뭐 싸움이 아니고 기세와 정당성 그리고 전략의 문제인데 음. 그런 부분으로 봤었을 땐 숫자가 적더라도 결국은 반명 쪽에서 결국 주도권을 잡아가지 않나. 민주당은 그리고, 그러면서
0: 네. 비대위가 될 것이다?
5: 네, 민주당 같은 경우에는 사실 그래서 문재인 전 대통령하고 이해찬 그전 대표님이 네. 과점하는 형태로 정리가 되지 않을까라고. 그러면 국민의
0: 힘은 위기입니까?
5: 일단, 국민의힘 같은 경우에, 그, 뭐, 분당이 될 것이다. 뭐, 그리고 저렇게 내공이 일어날 것이다. 그래서 우리는 반사 이익을 얻을 것이다라고 생각하는 일부 당직자들이 있더라고요. 근데 그건. 아,
0: 민주당이. 네, 민주당이
5: 예. 그렇게 하면은 우리 당 예. 반사 이익을 얻을 것이라고 다 생각하는데 그건 진짜 한심한 생각입니다. 음. 아니, 여당이 도대체 얼마나 한심하면 야당의 내용에 의한 반사 이익을 누리겠다라고 생각을 합니까? 이건 말도 안 되는 거고요. 장기적으로 봤었을 때는 우리 당에는 매우 안 좋은 거죠. 뭐 예를 들면은 우리 당의 국민들이 봤을 때 국민의힘 하면 떠오르는 정책이 없지 않습니까? 국민의힘 하면은 아 우리 삶에서 뭘 어떻게 바꿔줄 것이다라는 게 구체적으로 잡히는 게 없어요. 그것도 없는 상태에서 지금까지 해왔듯이. 야당의 실수나 이재명만 가지고 어떻게 대처를 해본다? 그게 과연 먹힐까요?
0: 국민의힘 상황 최근에 윤리위가 어젠가요? 총선 폭망 등의 발언을 한 이현주 전 의원에 대해서 주의 촉구 징계를 의결을 했고 이현주 음, 전 의원은 음. 이게 무슨 뭐 독재국가냐 음, 음, 어, 음. 말도 못하냐 음. 그런 이야기 했는데 어떻게 보세요?
5: 뭐 우리 윤리위야 뭐. 네. 유명한 윤리이기 때문에. <웃음> 유명해. 요 네. 아니, 뭐, 이준석 네. 대표 같은 경우에는 네. 뭐 고발을만 당했다고 해서 쫓아내지 않았습니까? 음. 근데 뭐, 예를 들면, 다른 사람 같은 경우는 이미 뭐, 기소가 되고 혐의 유무가 뭐, 명백한 그런 뭐, 최고위원이나 이런 사람들에 대해서는 이런 방구 말도 없거든요. 도대체 이렇게 저 당파적이고 편파적인 윤리위는 본 적이 없습니다. 그리고 정치는 말이 도구이고 말이 무기예요.정치인한테 말을 하지 말라라고 이야기를 하는 것은 정치하지 말라는 거하고 똑같은 거죠.그런 음. 이야기 했다고 총선 폭만 놓은 이야기 했다고 그러면 옛날에 뭐 예를 들면은 임진왜란 일어나기 전에 아유 저기 아무래도 일본이 쳐들어올 것 같습니다.왜가 쳐들어올 것 음. 같습니다라고 이야기하면 그거 죽였어야 됩니까?그렇게 음. 보고하는 관찰사에 대해서는 아니잖아요.그러니까 그런 것 자체가 사실은 지금 당 지도부가 조급한 것 같아요. 조급하다. 그 정도 이야기, 아니 정말로 자기들 말 맞다나 위기가 아니라고 이야기를 하면 그 말에 그렇게까지 반응할 이유가 있나요?
0: 당장 김행 후보자 청문회는 그냥 이렇게 넘어가도 되나요? 어떻게 보세요?
5: 이게 지금 날짜도 못 잡고 있지 않습니까? 그건 아마 여야 간에 어느 정도... 생각이 있을 거예요. 지금 아. 김행 후보자 같은 경우에는 제가 보기에는 그뭐 최근에 있었던 민사 판결문이랑 이런 걸 봤었는데 예. 저 자진 사퇴하시는 게 맞는 것 같아요.
0: 자진 사퇴하는 게 맞다. 아. 그리고 근데 민주당이 청문회 안 하면서 그냥 얼렁뚱땅 인명 강행하려고 하는 거는 오히려 민주당에 유리하다고 라 지금 생각을 하는 겁니까? 장관이 되는 게? 글쎄요 저는 네.
5: 제가 보기에는 아무래도 강서구청장 선거 이전에 이전에 네. 시간을 맞춰서 청문회 일정을 그렇게 잡고 있는 거 아닌가 음. 그렇게 보는 거고 청론회 일정이 뒤로 미뤄지고 있기 때문에 사실은 예. 결단을 좀 내려야 됩니다. 저희 우리 당 입장에서는. 그렇군요. 계속 끌고 갈수 있을 것인가. 아니 나와서 뭐 갑자기 하늘 좀 쳐다보세요 뭐 이런 소리를 하는데 예. 지금 언론이 제기했던 모든 의혹이라는 게다 사실로 드러났어요. 예. 그리고 난 다음에 가짜뉴스라고 이야기를 하기 시작하면 예. 도대체 우리 당의 이 국민들이 바라봤을 때는 도대체 그동안 우리가 가짜뉴스 체결하겠다고 라 이야기하는 게 뭐가 됩니까? 예. 부끄럽죠.
0: 예. 그 송파구 가비시잖아요. 예, 예. 거기는 수도권 위기론, 서울 위기론 같은 게 느껴집니까? 아니면 덜 합니까? 어떻습니까?
5: 음, 뭐, 실감을 합니다, 저는. 아, 그래요? 송파구도? 아 그럼요. 저희는, 저희, 저, 완전 박빙, 초박빙이고요. 그래요? 저희가 저 이전에는 2,000표로 이겼고 네. 저는 3,600표 차이로 이겼거든요. 음. 뭐 정말 수만 번 잘못이면 그냥 넘어가는 숫자기 때문에 실제로 느껴지는 거고 물론 이제 우리 당에 있는 요직에 계신 분들이 수도권 위기론이 가짜뉴스다 라고 이야기를 하면서 뭐그 사람이 그걸 누가 펴트렸는지 잡아가겠다 뭐 이러고 있는데 <웃음> 그러니까 저 잡아가세요. 제가 수도권 위기론 주장을 하고 있고 아. 만약에 그분들 주장처럼 만약에 수도권은 괜찮고 서울은 박빙 우세다라고 이야기를 하면 그럼 강서구청장 선거 결과에 직을 거세요. 아. 자기들 말 맞다나 우세라고 이야기를 하면 직이 날아갈 일이 없지 않습니까? 그런데 실제 위기인데도 불구하고 그걸 만약에 숨겼다. 그리고 그 위기가 있다고 라 이야기하는 사람을 핍박을 했다라고 이야기하면 그건 해당 행이죠
0: 강서구청장의 결과가 나오면 좀더 명확해질 것이다.
5: 그렇죠. 그리고 예. 저는 강서구청장 결과, 선거 결과 나오면 거기에 따라서 음. 책임을 져야 된다고 생각합니다. 당 지도부 뿐만 아니라 그리고 지금 뭐 수도권 위기로는 가짜다라고 주장하는 사람들은 음. 그 당의 그 중요한 그 지도부에서 물러나야 된다고 생각합니다.
0: 국민의힘도 총선 앞두고 비대위가 될 가능성도 있다. 강서구청장 선거에 따라서 결과에 그렇죠. 따라서.
5: 그렇죠. 왜냐하면 수도권 위기로는 없고 우리가 우세하다라고 주장하고 있는 대표부를 가지고 예. 만약에 그게 아니라고 드러나게 되면은 음. 전략적으로 우린 총선에서 다른 결과를 다른 선택을 할 수밖에 없는 거죠. 예.
0: 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 김웅 의원이었습니다. 고맙습니다. 예. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 네, 차기 대권 주자로 불리는 김동현 경기도 지사. 최근 조용한 행보를 이어가고 있는데요. 예, 네, 너무 조용하셔서 <웃음> 궁금해서 모셨습니다. 예, 네, 안녕하십니까. 예, 네, 안녕하십니까. 예. 네, 도전이 집중하고 계시는데요. 예, 네, 정치현안에 대한 별다른 발언은 안 하시는 것 같습니다. 제가 조용하지 않고 상당히 시끄럽게 하고 아, 있는데. 그래요? 그래요?
1: <웃음> 어제도 저희가 네. 저 의정부에서 그 경기 북부 특별자치도 아. 비전 발표를 했고요.
0: 따로 이거는 특별자치도를 만드는 거예요, 경기 북부에서. 예.
1: 경기도 북부에 지금 경기도 31개 시군 중에서 10개 정도가 북부에 있는데 예. 북부의 인구가 360만 명이 넘습니다. 음. 어, 지금 세 번째로 큰 도인 그~ 경상남도 인구가 한 (335만) 그보다 더 많습니다 예. 그리고 경기북도가 그동안에 그~ 이~ 중첩 규제 수도권 또 음. 이~ 군사보호구역으로 발전을 못 했는데 예. 어~ 제가 보기에는 음. 이 인구와 잘 보존된 자연에서 어~ 대한민국 성장의 그~ 중심이 될 수가 있습니다 그래서 어제 경기북부 자북부특별자치도 비전 발표를 하면서 예. 북부 개발에 대한 그 앞으로의 꿈과 우리 전략을 발표를 했거든요. 어. 아주 시끄럽게 요란스럽게 했습니다. <웃음> 이거는 뭐 국회에서 뭔가 통과를 시켜줘야 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 오, 오늘 방송 끝나고 음. 제가 행안부 또 국무총리 뵙고 주민투표를 먼저 해야 됩니다. 예. 경기도민 주민투표를 먼저 해야 되고 어, 그다음에 주민투표가 끝나서 그 이제 지지를 받게 되면 음. 국회에서 이제 법이 통과를 해야 되는데 국회에 예. 이미 법은 나가 있습니다
0: 아, 경기도는 최근에 지난주에 지금 추경을 한것 같은데요 네, 경기도 의회 네, 문턱은 넘었고 네. 어디에 주로 중점을 두셨어요?
1: 우선 추경 통과에 있어서 첫 번째로는 여야 합의 간에
0: 여야 합의 여야
1: 간에 제가 통과를 시켰습니다 음. 지금 경제 우리 경제가 1%대 성장으로 떨어졌거든요 그렇죠. 예. 어, 지난 30여 년 동안에 대한민국 경제가 1% 성장한 것은 두 번의 경제 위기와 그 팬데믹 때 외에는 없어요. 없습니다. 예, 그 아직도 많은 분들이 1% 성장이 우리에게 주는 의미를 잘 모르고 있는데 음. 어 굉장히 어려운 상황이 예상이 되고 특히 통계와 상관없이 민생과 현장은 정말 어렵습니다. 그렇기 때문에 이번 저희 추경은 이와 같은 어려운 경기를 좀 진작시키고 또 어려울수록 가장 고통을 먼저 받는 취약계층을 돕기 위한 추경을 만들었고 저희도 중앙정부처럼 세수가 많이 부족합니다. 예. 그렇지만 이번에 가용할 수 있는 재원을 다 동원을 해서 저희는 확대 추경을 했습니다. 추경
0: 부총리가 추경 그뭐 정부 취임부터 계속 추경 그다음에 균형재정 주경반대 균형재정 이걸 계속 외쳤잖아요. 네. 이 기조는 맞다고 보십니까 지금 같은 경제 상황에서?
1: 잘못됐습니다. 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 저도 국가 재정을 10년 이상 책임져 온 그래, 사람인데 예. 지금의 상황은 돈을 써야 될 때입니다. 음. 건전재정 좋은 얘기지요 건전재정이 목표가 아니고 그건 수단 가치거든요. 그렇죠. 그러면 예. 우리가 돈을 그 저축한다든지 건전해하는건왜 그러냐면 쓸때 쓰기 위해서. 나중에 쓰려고 그래서 예. 지금이 쓸 때입니다. 예. 쓸때안 쓰거나 또는 안 써야 할때 쓰게 되면 은 곤란을 겪게 되는데 네. 지금 정부는 써야 될 때인데 안 쓰는 정책으로 하고 있어서 굉장히 그 걱정이 되고요. 우리 경제가 1% 성장을 하는데 성장은 크게 네 가지로 구성되거든요. 음. 소비. 투자, 순수출, 재정입니다. 예. 지금 소비줄고 투자줄고 순수출은 지금 축소균형을 하고 있거든요. 유일하게 남은 버팀목이 재정입니다. 음. 그렇다면 이 재정의 역할을 적극적으로 해서 경기도 살리고 취약계층도 돌봐주는 그런 게 필요한데 이번에 경기도 추경이 그런 모습을 보였습니다. 어, 중앙정부화는 전혀 다른 길을 저희는 가고 있다고 말씀드리겠습니다. 그런데 추 부총리도
0: 그거는 아실 텐데 기재부 차관을 하셨기 때문에 대통령의 기조 때문에 그럴까요? 어떻게 보십니까? <웃음> 왜 이런 결정을 계속 하고
1: 있다고 보세요? 전 정부에서 이제 확대 조정한 것에 대한 음. 그 반발과 이 이런 게큰것 같아요. 예. 지난 정부를 돌이켜 보면은 후반기에 그 팬데믹으로 그 재정을 쓸 수밖에 없는 상황이었거든요. 그리고 이런 것까지도 그 이념 논쟁을 그 온다고 할까 어떤 교조주의적으로 예. 그런 걸 정해 놓고 하다 보니까 이 돌이킬 수가 없는 것 같아요 저는 지금의 재정을 포함해서 정부 경제정책이 잘못됐다고 생각합니다 그리고 추부총리가 아마 이제 정치인이시니까 어, 내년엔 출마를 위해서 이제 아무래도 곧뭐 신상 변동이 아니겠습니까? 음, 그런 예. 식으로 해서 만약에 경제팀의 교체가 있다면 음, 저는 있어야 된다고 보고요. 예. 그때가 경제정책을 바꿀 수 있는 좋은 기회입니다. 어떻게 해야 됩니까? 뭐, 이렇게 해야 되겠죠. 예. 어, 어차피 출마하시기 위해서 이제 나가신다면 예. 그걸 계기로 해서 부총리 개각해야 되지 않겠습니까? 예. 그때에 새로운 사람이 어. 어, 경제정책에 이그 기조를, 전환을 좀 기조를 좀. 바꾸겠다는 걸 해야죠. 음. 한 입으로 두 말을 못하는 법입니다. 아. 그렇기 때문에 늘 역대 정부에서도 예. 이 경제정책의 전환에 있어서는 이 경제 수장의 교체라든지 이런 걸 계기로 활용을 했거든요. 예. 면밀히 따져보고 저는 야당 도지사로서 비판을 위한 비판을 하는 게 아닙니다. 음. 대한민국 경제를 위해서 하는 얘기죠. 지금 재정이라든지 여러 가지 부동산 정책 또 대외 경제정책 잘못된 게 많은데 어, 적절한 기회에 경제팀 교체하면서 음. 그때의 이 정체 방향을 전환했으면 하는 것이 저의 생산적인 고언입니다. 그게 될까요? 이번에 세계부처 장관
0: 신원식, 김행, 유인촌 2008년도로 네. <웃음> 돌아가는 것 같은데 그다 신원식 장관 후보자 같은 경우는 뭐구대다 용인 발언까지 했단 말이죠. 국방부 장관 후보자가
1: 이번에 그세분 하는 것을 보면서. 예. 이게 장관이 아니라 이게 참 가관이구나 하는 생각이 <웃음> 들 정도입니다. 예. 어, 국민을 너무 우습게 보는 것 같아요. 음. 저희, 그, 지금 정부에서 똑똑하고, 어, 능력있고 그런 사람 장관 안 뽑아도 좋습니다. 그렇지만 음. 상식적이고, 적어도 공익에 대한 헌신을 하겠다는 정도의 보통 사람이라도 좀 어, 일하게끔 해줬으면 예. 좋겠습니다. 이번, 어, 그 후보자를 보면서, 국민을 너무 우습게 보고 있구나 하는 생각을, 어, 그말 수가 없더라고요. 예. 그리고 또
0: 저도 개인적으로 걱정이 되는 게 이제 정부 정책 중에서 탈원전만, 아, 탈원전을, 지난 정부의 탈원전을 비판하는 거는 뭐 정부의 정책 기조라고 치고요. 그러나 그게 에너지, 전환 과정에서 그게 어떤 걸림돌이 돼서는 안될것 같은데 거기에 관한 로드맵도 지금 제대로 제시를 못하고 있는데 또 유엔총회 기조연설에서는 무탄소에너지연합 결성을 제안을 했더라고요. 그러니까 우리나라는 지금 잘못하면 중국에도 추월당할 것 같은데 탄소중립정책과 관련해서 그 정부가 너무 느리지 않나 이 부분에 관해서 뭔가 명확한
1: 로드맵이 있어야 될것 같은데 보이는 게 없습니다. 느린 거라기보다는 예. 잘못된 방향으로 가고 있습니다. 잘못된 방향으로 가고 있다. 있습니다. 그, 이 기후변화 문제는 예. 그, 우리가 정면을 돌파하고 오히려 기회로 삼아야 할 중요한 이 전환점입니다. 예. 를 들어서 그, 산업 시대에 그, 박정희 대통령 때 우리는 중화학공업으로 그, 일종의 게임 체인저를 만들었거든요. 음. 그리고 김대중 대통령 때 초고속 그, 망을 깔면서 게임 체인저를 만들었습니다. 음. 그 당시에 산업화 시대, 정보화 시대의 대처는 하 가장 적극적인 대처 방법이었거든요. 예. 지금 이제 기후변화 시대에 맞춰가지고 우리가 여기에 있어서도 그와 같은 것과 같은 대전환을 만들 어, 힘든 일이지만 기회를 삼아야 되는데 지금 무탄소, 지금 에너지 연합 그 유엔 총회에서 연설하고 이런 것들은 기존에 우리가 기후변화에 있어서 그 알리백 중심으로 가는 그 방향의 정면으로 잘못된 길이죠. 예. 알리백은 신재생에너지를 쓰겠다는 그렇죠. 거고 뭐 탄소에너지연합은 지금 그 탄소 안 쓰는 예. 그다음에 원전을 염두에 두는 것 같아요. 그렇죠. 그런데 지금 이 알리백이 지금 국제 표준으로 자리를 잡고 있습니다. 음. 앞으로 수년 안에 신재생에너지를 쓰지 않는다든지 하는 수출 품목에 대해서는 수출하기 어렵거나 아주 큰 금액의 탄소세를. 부과할 그렇죠. 수밖에 없거든요. 예. 만약에 리키되게 되면 2040년에 우리 반도체 수출의 3분의 1이 길이 막힙니다. 어. 그리고 많은 상품들이 그런 상황에 있는데 지금 그 무탄소에너지연합 뭐 CFA라고 하죠. 예. 지금 어 윤석열 대통령이 한 그런 방향으로 가했을 경우에는 국제사회에서 뒤처질 뿐만 아니라 어. 어 문제가 많게 되죠. 경기도는 이미 알리백 선언을 했고, 예. 저희가 중앙정부가 하지 않으면 우리라도 하겠다고 해서 지금 이 기후변화에 대한 적극적인 대처를 도중에 가장 중심 방향의 하나로 잡고 있습니다. 아니 그래서 CF 백을
0: 한다고 하더라도 네. 한다고 하더라도 그러면은 유럽 연합이 제시했던 뭐 고준위 방사선 폐기물 처리장을 지정을 해야 되고, 그리고 원전을 만들어야 될 텐데. 거기에 관한 로드맵도 없어요. 그렇습니다. 신규 원전이랄지 고주의 방사선 폐기물 처리장을 그럼 어디에다 만들지 어떻게 국민적 합의를. 핀란드 같은 경우는 뭐 10년, 20년 걸린 것 같은데 이걸 언제 어떻게 시작해서 에, 에너지 믹스를 어떻게 할지에 관한 뭔 무슨 시간표가 나와야 될것 네.
1: 같은데 기업들이 굉장히 답답해하는 것 같더라고요. 이런 것과 그렇습니다. 관련해서. 그런 로드맵이 없고 네. 어, 지난번에 발표한 탄소중립 관련된 기본 계획도 보면 어 모든 그 계획을 이번 정부 이후로 미뤘습니다. 75%를 이번 정부 이후로 미뤘습니다. 음. 2030년까지 달성할 목표가 있는데 예. 안 그래도 우리가 지금 기후 악당 국가거든요. 예. 그래서 이것을 저는 가장 적극적으로 대처해서 오히려 우리가 기회를 삼아야 되겠다. 어, 새로운 우리 먹거리가 여기서 나올 수 있다. 우리의 IT, AI 기술과 접목을 해서 기후변에 적극 대처하는 어, 걸 해야 되겠다. 경기도가 알리백하면서 산단 알리백하니까 유수의 기업들이 지금 경기도로 오면서 좀 하겠다고 하는데 네. 첫째로는 중앙정부에서 이것에 대해서 소극적이니까 이 산업이 죽고 있고요. 음. 두 번째는 유일하게 할수 있는 경기도밖에 없으니까 오는 거거든요. 빨리 중앙정부에서 이 문제에 있어서 적극적으로 나가고 로드맵을 제시해서 음. 우리 경제의 활로를 여서 찾아야 한다고 생각합니다. 네. 예. 그리고 그
0: 민생과 관련해서 오세훈 서울시장이 서울 내에 대중교통 무제한 이용하는 그 카드 통합 정기권 정책을 발효시켰는데 이게 다 경기도와 연결돼 있어
1: 가지고 어떻게 되는 겁니까? 어 우선 뭐 오세훈 예. 시장이 이렇게 한 취지나 그 내용 자체에 대해서는 뭐 저는 좋은 취지라고 생각을 하고요. 예. 다만 이제 경기도나 인천 수도권하고 다 연계가 돼 있기 때문에 예. 그 사전 협의가 없었던 건 조금 아쉽고요. 사전 협의는 없었군요. 네. 없었군. 예. 예를 들어 가지고 신분당선이라든지 어 또는 광역버스에게 적용이 안 됩니다. 아아. 그런데 그런 교통을 이용하는 승객들이 많고 우리 오 시장께서도 만나면은 어 경기도 살지만 서울에 지장 가진 사람들 다 서울시민입니다. 그런 사람이 수백만 명 됩니다. 이렇게 말씀하시거든요. 예. 또 거꾸로도 마찬가지고요. 그렇죠. 예. 어, 저희는 지금 k p a s 라고 해서 이제 내년에 그 중앙정부에서 하려고 하는 것에 대해서 적극적으로 이제 참여할 계획이었는데 이게 이제 나왔기 때문에 좀 종합적인 계획을 다시 세우고 있고 음. 어쨌든 간에 어 경기도 서울시 인천시가 같이 이렇게 심을 합쳐가지고 예. 이 수도권 주민들의 교통문제 해결하는 데는 함께 이렇게 뜻을 모으고 음. 또 협의하고 이렇게 했으면 좋겠습니다. 협의는 지금 계속 되고 있는 거죠? 네, 서울시. 지금 저희가 협의 없이 발표가 좀 아쉽긴 했지만, 예. 뭐또 오시장도 나름대로 사정이 있으셨겠죠. 예. 그 취진 저희 동감하니까 음. 저희는 조금 더 크게, 어, 지금 일단 시범 사업을 하신다고 하셨어요. 음. 그런데 아마 제가 예상하는 문제점도 있고 하기 때문에 경기도가 조금 더 포괄적으로 생각을 하면서 같이 협조할 수 있는 방안 또 저희 나름대로의 방안을 찾아보도록 하겠습니다.
0: 지방정부로서는 이례적으로 지금 외교 활동도 활발하게 벌리고 계시는데 캠프 프리스에 최근에 다녀오셔가지고 필립 골드버그 주한 미대사, 엘고 전 부통령, 엘고 전 부통령 같은 경우는 뭐 기후 전 세계 네. 기후 대사 같은 분인 맞습니다. 것 같습니다. 맞습니다. 맞론 예. 디센티스 주지사도 네, 만났었군요.
1: 몇일 전에 네, 애리조나 주지사도 만났습니다. 아 서울에서. 그러셨어요. 네, 네.
0: 어떤 특별한
1: 이유가 있으세요? 외교가 경제입니다. 외교가 경제다. 그렇습니다. 예. 제가 이렇게 많은 분들 만나고 하는 거는 경기 도민더 나와서 대한민국 민 먹고 사는 문제 잘 사는 문제 해결하기 위한 외교가 경제죠. 음. 그렇기 때문에 하는 것이고 두 번째는 외교는 또 사람 관계입니다. 그래서 이와 같은 것들을 통해서 우리가 할수 있는 많은 것들 특히 그 국민들의 먹거리 문제 해결하는 것들이거든요. 어 예를 들어서. 제가 경제부총리 때, 예. 미국 재무장관과 휴대폰으로 통화를 할 정도로 저 편하게 전화를 할 정도의 관계였습니다. 아. 그러다 보니까 정말 어려운 문제 봉착했을 적에, 예. 그, 전화를 해결한 적이 있습니다. 아. 뭐, 제가 그, 예. 자세히 말씀드리긴 어려운 상황이긴 합니다만, 환율 문제로 한미 간에 아주 첨예하게 대립돼 있을 적에, 그렇죠. 전화 통화하면서 그, 해결을 했는데, 그동안 쌓여온 신뢰관계가 큰 역할을 했고 미국 대사께서는 그렇게 얘기했다고 합니다. 진보 인사 중에 가장 대화 잘 되는 사람이 경기도지사고 미국을 잘 이해하고 있다. 어. 이렇게 말씀을 하셨더라고요. 미국뿐만 아니고 어, 국제적으로 그 얼마 전에 애리조나 주지사 오셨는데 유일하게 저만 만나고 가셨고요. 예. 정치인 중에는. 예. 그리고 그 같은 중에 또 이스라엘 대사가 오셔서 창업과 스타트업. 협의를 재방에서 같이 하셨고요. 음. 어, 결국 이런 것들은 외교가 경제다. 어, 그런 생각에서 제가 활발히 하고 있습니다. 환율 같은 경우도 정부 초기 때 이야기가 굉장히 많이 나왔다가
0: 재무부 장관 쪽에서 그러면 미국 재무부 장관이 약간 이제 어 뭐랄까요? 변명 비슷한 이야기를 하면서 안해 줬잖아요. 근데 지금 계속 내년까지도 1,300원대 지금 예측 전망이 계속 나오고 있는데 네. 사실 제가 좀 찾아보니까 EU 같은 나라 중에서도 폴란드도 네. 그 혜택을 받고 있더라고. EU도 <웃음> 통화수합을 하니까. 예. 그러면 일본, EU 그다음에 폴란드 같은 나라도 다 사실은 미국의 어떤 강달라의 혜택을 보고 있는 건데. 예. 통화수합의, 통화수합의 혜택을. 우리는 최우방국이라는데 <웃음> <웃음> 미국이랑 제일 가깝다고
1: 계속 이야기했잖아요. 그러면... 뭐좀 해줘야 되는 거 아니에요 사실. <웃음> 뭐 환율 문제하고는 좀 다른 문제이긴 합니다만 네. 지금 한미동맹은 국건하고 그것이 우리에게 취해야 한 것에 대해서는 전화 민주당도 조금 음. 더 이견이 없고 그렇죠. 그런 면에서 한미 관계의 동맹 군사을 강화하는 건 아주 좋고요. 음. 어, 다만 이런 것들이 지금 앵커님이 말씀하신 것처럼 이 다른 여러 가지 문제들 경제 문제까지 포함해서 예. 서로 간에 상세하고윈윈할수 있는 정도. 예, 근데 한미일 이런 공조를 했다. 한번 질문 을 던져보죠. 이끝은 뭘까? 왜 하는 걸까? 하는 거 어떤 득이 그럴까? 있을까, 예. 그자 한미 관계 동맹은 군사 동맹을 추구로 하는 우리 외교의 골간이니까 단단히 해야죠 그렇지만 그걸 통해가지고 우리가 지난번에 어~ 금년 (5월인가요) 윤 대통령 가가지고 그반도체나 자동차 문제에 있어서 말 한마디 하고 왔습니까? 음. 못하고 왔거든요 예. 제가 그 전달에 가가지고 주주사를 만나서 해결해달라고 부탁을 했거든요 어. 그럼 우리 한미관계에 골관을 두고 이런 반도체 칩스라든지 또는 음. 자동차 문제라든지 이런 것들 같이 해결을 해야죠 음. 그리고 일본은 좀 경화가 다릅니다 일본과의 관계를 개선하는 거 우리가 뭐 맞는 방향이긴 하지만 예. 한미와 같은 군사 동맹이나 준 군사 동맹까지 가는 거는 맞지 않습니다. 예. 이것은 우리 지금 독도 영유권 문제라든지 음. 과거사 문제 해결되기 전에 일본과의 군사 동맹 또는 준 군사 동맹까지 간다고 하는 것은 옳지 않습니다. 음. 다시 말씀드려서 한미를 축으로 하는 어이 동맹은 강화하되 일본은 개선을 하면 되는 것이고 또 하나 중요한 문제는 중국입니다. 네, 중국입니다. 네. 중국 우리 먹거리 문제와 관련돼 있습니다. 네. 그런데 지금 아주 일방적으로 지금 한일 이런 식으로 해서 동북아의 신냉전 구도를 만드는 것은 우리 국민의 먹거리나 경제 문제로 와서는 현명하지 않은 길이죠. 네. 그리고
0: 경기도 지자 지사시기 때문에 양평이 경기도잖아요. 네. 양평고속도로 변경 논란은 쑥 들어갔는데 이건 좀 파악을 해두신 게 있을까요? 그럼요.
1: 이건 뭐 예. 저희 관내 일이고요. 예. 저희 주장은 이렇습니다. 어, 당초 목적에 맞게 음. 그리고 신속하게 어, 할수 있는 방안으로 빨리 하자입니다. 음. 어, 그런데 지금 이 노선이 변경된 과정과 절차를 보면 예. 너무나 이상한 것이 많습니다. 어. 그리고 정의롭지 않습니다. 우리가 그런 정의 문제에 대해서 잘, 잘 가끔 잊고 있는데, 예. 어, 정의롭지 않습니다. 음. 그렇다면은 당초에 수년간의 올바른 절차를 밟아서 한 노선을 손바닥 뒤집듯이 장관이 백지화시키고, 예. 이것은 국가 정책을 결정하는 의사결정 체계의 심각한 결함입니다. 음. 국정운영의 난맥상이지요. 등등으로 봐가지고 맞지도 않고, 애초에 목적은, 어, 그쪽, 그 경기도 동북부, 예. 어 국도 6호선 막히는 것, 예. 나중에 그 서울 양양까지 하는 고속도로 에 연결해서 거기가 지금 아주 악명높은 예, 그 그렇죠. 지역이거든요. 저도 갈 7층. 때마다 그러시죠. 예. 그 교통 그 해결을 위해서 한 것이거든요. 교통
0: 분산을 좀 하려고 한 때인 거잖아요. 예.
1: 원래대로 하게 되면 그 국도 6호선 해결 음. 일부 하고 음. 양양 고속도로와 해결을 하면은 가평의 설악 IC하고 연결하게 되면 그게 분산이 되면서 음. 이 그게 원래 당시의 목적입니다. 예. 그런데 지금 밑으로 빼면서 그렇죠. 새로운 수정안이 나오면서 그 계획은 간 온데간데 없고 예. 어 그리고 지금 뭐 특정인 땅 얘기 나오고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 어 그게 바뀌게 된그 절차 왜 바뀌었고 어. 누가 바뀌었고 어떻게 바뀌었고에 대한 답이 안 나오고 있어요. 근데 그것도 용역 회사가 이렇게 바꾸라고 했다. 그
0: 어떤 검토나 이런 것들을 정부 기관 KDI에서
1: 했는데 그게 그렇게 바뀔 수가 있습니까? 용역 회사에서 바꾸라고 전혀, 전혀 그런... 상식적이지 않습니다. 네. 용역 회사가 예컨대 어느 정도 수행한 데 의견을 제시할 수는 있지만 네. 이것은 초기에 바꾼 안을 냈거든요. 음. 어느 영역회사가 그런 일을 할수 있겠습니까? 여러 가지 면에서 의혹 해소가 되지 않는다면 음. 이것들이 그 빠른 시간에 추진하는 데 우선 걸림보국이 될 것이고요. 예. 또 수정안으로 인해서 노선의 55%가 바뀌는데 예. 그럼 이것들은 어, 앞으로 그 기재부와의 그 타당성 재조사라든지 이런 해당이 되면 또 지연이 될 것이거든요. 예. 그래서 빨리 할수 있는 예. 당초 목적에 갈수 있는 그리고 정의롭게 할수 있는 그런 음. 걸 하자는 게 저희 주장입니다. 대통령이
0: 2차 개가 아까 잠깐 말씀을 하셨습니다만은, 3명의 장관 후보자에 대해서는 또 어떻게 평가하시는지도 궁금하고, 강성으로 계속 가고 있다. 무슨, 이제 대통령이 직접 그런 말씀도 하셨어요. 사실은 뭐, 야당과 싸우는 전사의 역할, 뭔가, 뭔가 여론이 잘못됐다면 싸우는 전사의 역할도 필요하다. 그런 사람들이 되어라. 국민의힘 의원들에게도 그렇고, 장관들에게도 그런 거를 요구하는 게 맞는 겁니까? 어떻게 보세요?
1: 맞지 않습니다. 음. 저도, 어, 국무위원을 그두번 했었고, 예. 정무직으로 세번 있어봤고, 국회의원을 많이 상대해봤죠. 야당 의원들은 싸워야 될 상대가 아니고요. 음. 함께 국정을 논하고 설득하고, 또할 얘기 있으면 그 뭐라고 할까요? 소신껏 다돼 서로 간에 그 대화를 나누어야 될 상대죠. 제가 부총리 때 의견이 아무리 틀려도 저런 식으로 그 싸우는 국무위원 그건 전혀 바람직하지 않고, 만약 그런 국무위원이 문면 저부터 그러지 말라고 했을 것입니다. 그리고 아까도 그 새로운 후보자들 얘기했는데, 정말 국민을 우습게 보는 것, 그 다음에 최근에, 어, 국무위원들이 국회에서 야당 의원들에게 하는 그와 같은 태도, 매너, 언사, 이거는 국민을 보기에 정말 바람에 가지 않습니다. 국민들이 다 알고 계세요. 어, 점잖게 얘기를 해도 할 얘기하면서 토론하는 그런 모습 보이고 어, 또 서로 대화하는 그런 모습 보여야 죠 대통령이 이제까지 취임해서 야당 후보 한 번도 안 만나면서 대화의 그 끈을 끊어버렸거든요. 예. 그래서 우리 어, 국무위원들도 어, 거기에 따라서 하고, 어떻게 보면 윤심보기를 하고 있는 것 같은데. 네. 국민 보고 하는 그런 정책, 그런 정치가 됐으면 좋겠어요. 습 근데 그전 정부와 많이
0: 비교를 하잖아요. 그러면서 네. 이제 그 국민의힘 의원들이나 대통령실에서도 뭐, 문재인 정부 때도 그랬어. 문재인 정부가 더 나빴어. 뭐 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 예. <웃음> 네. 네. 문재인 정부 때는 문심에 따라서 이렇게 국무위원들이 이런 식으로 행동을 했었나요
1: 그렇게 하지 않았습니다 네. 우선 최소한 저는 대통령께도 할 얘기 했었고요 네. 잘못된 거 지적했었고요 청와대와 엄청난 가을 세면서제 얘기를 했었고요 네. 그것은 어 첫째로는 이것이 대통령을 위한 길더 크게는 대한민국과 대한민국 경제를 위하는 길에서 소신껏 했었거든요. 음. 국회에서는 야당 의원들께도 최선을 다했습니다. 음. 늘어 국민의 대표라고 존중을 했고 예. 의견 틀린 것까지 제가 굽히지는 않았습니다. 제소식껏 예. 얘기를 했고 어떤 의원은 음. 어 제가 부총리 때 지난 정부가 잘못해서 이게된거 아니냐 경제가 음. 지난 정부 잘못한 거 얘기해 달라고 여당 의원이 얘기했을 적에 제가 그렇게 답을 했습니다. 의원님 경제는 흐름입니다. 음. 그건 생각할 수 없습니다. 예. 지난 정부가 잘한 것도 있고 못한 것도 있겠죠. 그렇죠. 지금 현재 이 문제는 그렇지만 다제 책임입니다. 저희 책임입니다. 어. 그렇게 얘기를 했더니 그 당시 야당 사회보는 의원이 정말 훌륭한 답변 이 있습니다. 이렇게 얘기할 정도로 했는데 어. 지금 정부도 이제는 과거 정부 얘기하는 거는 아이고 나는 좀 찌질합니다라는 거 똑같은 얘기예요. 우리 책임입니다. 지난 정부에서 그렇다고 했, 뭐 했던 흐름이 있었다고 하더라도 그렇죠. 우리 책임입니다. 우리가 잘해보겠습니다. 이렇게 얘기하는 것이 오히려 국민들로부터 지지받고 또 박수받을 거라고 저는 생각합니다. 네,
0: 그 민주당 상황을 좀 여쭤보지 않을 수가 없는데 오늘 이제 체포동의안 관련해서 구속, 구속영장 구속 구속영장 관련해서 심사가 있을 것 같고요. 내일 새벽이나 나올 것 같은데 그 여부와
1: 관계없이 민주당은 앞으로 어떻게 해야 될까요? 뭐 지금 상황 없이 네. 안타깝고요. 음. 어, 민주당은 그 저력이 있는 전통 있는 정당입니다 여러 어려움을 그동안 극복을 했습니다 어 민주당의 그 단합과 혁신을 통해서 저는 극복을 하려고 믿습니다 단합은 모두가 다만장일치 찬성하는 게 단합이 아닙니다 음. 그 안에서 많은 이견이 있고 다른 얘기가 있겠지만 예. 또 그게 민주주의죠 예. 그 안에서 성숙되게 어 단합된 모습 보여줄 것이고 지금 정치가 실종됐다고 합니다 음. 민주당 안에서라도 성숙된 정치가 살았으면 좋겠고요. 또 하나는 혁신입니다. 민주당도 우리가 정부와 어, 윤석열 대통령을 비판도 합니다. 저도 비판하지만 저는 이어 정부적인 거라기보다는 어, 생산적인 비판을 하고 있거든요. 예. 그런데 어, 민주당도 어, 반성할 점이 많이 있습니다. 혁신해야 되고 예. 고칠 게 많습니다. 그런 어, 그 단합. 혁신을 통해서 어국민의 새로운 모습 을 보여 야될 것이고 만약에 여기서 흔들리고 혼란한 모습 보이면 음. 그야말로 그렇게 되길 원하는 사람들에게 좋은 어먹잇감만 먹잇감? 주는 것입니다. 그것이 뭐 여당이 됐던 뭐 또는 검찰이 됐던 음. 어이 혼란과 아 이런 상황에서 서로 그뭐 혼란된 모습 음. 그런 모습 을 보게 되면은 오히려 안 좋죠. 예. 어 길게 봐서 민주당이 그걸 저력할, 그것을 걸 절력할 그 극복할 저력과 그런 힘이 있다고 저는 믿고 있습니다 그리고 제 경우는 개인적으로는 경기도정에서 좋은 결과를 내는 것 음. 지사로서 민주당 자치단체장이 아니까 뭔가 달라 하는 것을 보여주는 것이 당의 그런 단합과 혁신을 하는 데 도움이 되는 일이라고 저는 믿고 있습니다 총선과
0: 관련해서는 생각해 보니까 경기도지사셔서 그 어떤 정치적인 정확한 말씀을 하시기가 하실 수 있습니까? (웃음) 법적으로 선거법 선거법 때문에 안 되죠. 아, (웃음) 에
1: 민주당의 가장 큰 문제는 뭐라고 보십니까? 그러면 저는 민주당의 자기 성찰이 우선 부족했다고 생각합니다. 대선 패배 이후 지방선거 패배 이후 우리가 왜졌으며 어 그리고 우리가 어떤 게 부족했는지 등 부족했다고 생각을 합니다. 그리고 국민에게 그런 성찰 위에서 민주당이 그그 국민에게 비전을 보여줘야 됩니다. 지금의 사회에서 우리가 해야 될건 뭐고 이런 걸하겠습니다라는걸 보여줘야 되는데 그런 것이 부족했다고 생각을 하거든요. 음. 지난 경기도지사 선거 때 제가 늘 그랬습니다. 성찰 부족했습니다. 잘못했습니다. 그렇지만 어, 이그 겨울에 그 종자 씨앗 남겨주십시오. 그렇다면 네. 반성하고. 개혁하겠습니다. 그리고 새로운 비전 보여주겠습니다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러면서, 어, 민주당이 부족한 점이 있, 있지 않았는가. 지금 이런 상황이 몹시 안타깝긴 하지만, 어 함께 우리가, 아어 힘을 합쳐가지고 음. 이 어려움을, 어, 극복을 해야 된다. 할수 있다. 음. 이렇게 말씀드리겠습니다
0: 한 30초 남았는데요 마지막으로 청취자들께 추석 인사 말씀 부탁드리겠습니다
1: 네 추석 한가입니다 위 우리 청취자 여러분들 어, 풍성한 보름달처럼 풍성한 추석 보내시기 바라고요 보름달은 누구에게나 다미칩니다 주위에 힘든 분들 어려운 분들 조금씩 돌아보면서 지내는 어, 서로가 상생하고 포용하는 그런 추석이 됐으면 좋겠습니다 즐거운 한가위 보내십시오
0: 네, 여기까지 듣겠습니다 김동현 경기도지사였습니다 고맙습니다 네 감사합니다
2: 경영의 최강 시사.
0: 네, 지난주 국회에선 최초 혼정사상 최초 기록이 연달아 세번 나왔었습니다. 제1 야당 대표 체포한 국무총리 회임만 현직 검사 탄핵안까지 전국 상황이 혼란스러운데요. 이 혼돈을 빠져나갈 출구를 이분과 함께 찾아보겠습니다. 윤여준 전 장관이 오고 계시는데 지금 어... 차가 너무 막혀서 예. 도착은 못 하셨고요. 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 장관님. 네,
6: 안녕하십니까. 예,
0: 차가 많이 막히나 보네요. <웃음> 오늘 또 비가 오고 그래서 그런 것 같습니다. 예,
6: 예 아니 명절도 앞에 있고 해서 가만해서 이쯤 나온다고 나왔는데 도뭐 예. 도저히 안 되네요. 예, 예. 미안합니다.
0: 아, <웃음> 괜찮습니다. 예. <웃음> 예, 그 감이 좋아야 될 텐데 전화 감만 좋으면 상관없죠. 네. 뭐. 뭐,
6: 저는 저는 좋은데요.
0: 예, 네. 예. 그 이재명 대표 체포한뭐 총리 회의만 검사탄핵안 모든 게 같은 날에 통과가 됐는데
6: 네.
0: 헌정사상 초유의 일들 어떻게 보셨습니까?
6: 그렇죠 이세 가지 안건이다 아마 처음 통과된 거죠 헌정사상 예. 최초죠 이게 예. 한마디로 말씀드리면 옛 정치의 실종을 의미하는 거 아니냐 음. 옛날 같으면 이런 안건들이 여야 간에 뭐 영수회담을 통하든 아니면 원내대표 간의 타협을 통하든 어떤 절충을 통해서 해결될 일인데 이게 여야 간에 뭐 이걸 의논하는 회담이 한번 열린 일이 없잖아요. 예. 이렇게 보면 과연 우리가 지금 의회민주주의를 하는, 하는 나라냐 음. 예, 스스로 한번 물어봐야 되는 거 아니냐 뭐 그런 생각까지 들어갑니다.
0: 이게 근데 누구 책임인가요? 대통령 책임입니까? 의회 책임입니까?
6: 아니 뭐꼭 어느 한 사람의 책임이라고 하긴 딱하지만 <웃음> 예. 결국 뭐 대통령도 뭐큰 책임을 져야 될 위치에 있는 분이고 예. 대통령 취임하면서부터 별로 그렇게 야당이나 그 회를 존중하지 않는 태도를 보인 거 아닌가요? 음. 무슨 이유가 있다든지 간에. 예. 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 우선 대통령부터 이걸 적극적으로 풀려고 노력을 해야 되는데 예. 그런 노력을 안 하니까 여당도 또 그렇죠 그런 노력을 안 하고 예. 대화가 완전 히 단절됐죠. 의회민주주의의 운영 원리에서 완전히 벗어난 거예요. 지금.
0: 예 그러니까 대통령 여당이 한 묶음이라고 보고 야당이 한 묶음이라고 본다면 30대 네. 지금 30 싸움인 것 같거든요. 네. 30대 30이 그렇죠. 그냥 싸우는데 나머지 이제 네. 40%는 뭐 투표를 안할것 같기도 하고 <웃음> 보통 글쎄요,
6: 이제 뭐, 저, 여야 저... 공이 보기 싫다. 네. 그러니까 뭐 투표 안 한다고 네. 하는 예상하는 걱정하는 분들이 많이 계시던데요.
4: 네.
6: 모르겠습니다. 이제 뭐 투표가 진직 내년 4월이니까 네. 정기국회가 아직 이제 시작이고 그러니까 그게 그렇게 꼴로 보기 싫다고 투표장에 안 나갈지. 음. 여야 간에 공이 한쪽을 응징해야 되겠다고 해서 적극적으로 나갈지 네. 그건 아여튼 상담하기 어려운 거 아닌가요?
4: 그러네요.
0: 그러니까 네. 더꼴배고기 싫은 사람한테 응징을 하겠죠?
6: 그렇겠죠. <웃음> <웃음> 그게, 그게, 누가 될지 예, 그게 누가
0: 될지는 모르겠습니다만. 네. <웃음> 네. 민주당 같은 경우부터 한번 짚어볼게요. 왜냐하면 민주당이 이제 이슈가 제이 지금 최근에 많기 때문에 네. 그 지금 이재명 대표의 정치적인 입지는 어떻게 판단하세요?
6: 아 물론 이정성인 입지가 지금 기로에 서 있는 거 아닌가요? 예.
4: 그렇죠.
6: 예, 어 이게 음, 체포 동연이 이제 가결돼서 집행이 되는 경우 그렇죠? 예. 이제 구속 적부심 받아야 되잖아요. 음. 예. 그 결과에 따라서 이제 다르겠지만, 네. 어느 쪽으로 되든 당내에 어떤 뭐랄까 심각한 갈등이 생기지 않겠습니까?
0: 음 그러면 단식을 통해서 정치적 보상도 지금 결국은 못 받은 결이
6: 되버렸습니 그렇죠 왜냐하면 제가 보기에 저는 이 대표가 아, 아니 아 벼랑간 단식을 하기 시작을 했는데 예. 그 직전에 검찰 조사를 받고 나왔잖아요. 예. 검찰 조사를 받고 나와서는 뭐라고 했냐면 뭐 검찰이 제대로 된 거의 뭐 증거도 없이 음. 사람 불렀더라 이렇게 얘기를 했는데 그러고 나서 바로 단식을 하는 걸 제가 보면서 아니 오히려 검찰이 상당한 증거를 제시했던 거 아닌가. 아. 그러니까 이 대표가 어떤 위기를 느껴서 음. 단식이라는 극한 투쟁이 아니고선자기를 지킬 수 없다고 봤기 때문에 바로 단식에 들어간 거 아닌가 는 추측을 제가 해봤었거든요. 예. 네. 음. 그런데 그만 이게 이제 이렇게 제이 되니까. 되니까. 가결이
4: 돼버려서.
0: 네. 네.
6: 그러니까 명분도 있고 실리도 있는 결과가 될 가능성이 많죠.
0: 만약에 영장실질심사 결과에 따라서 두 가지 경우자는 기각된다면, 또는 구속된다면 네. 어떻게 네. 예측하세요? 민주당 상황을.
6: <웃음> 글쎄요. 네. 어뭐 구속이 된다 그러면 이른바 비명계라는 분들이 좀 그렇죠
7: 음. 명분을
6: 얻는 거잖아요. 예. 네 그렇다고 또뭐 친명계가 뭐 호락호락 양보할지도 없으니까 음. 뭐이래가나 저리가나 네 갈등이 결국 이제 한동안은 더 격화되지 않겠느냐. 음. 뭐저 음. 구속이 를 면하게 되면 예. 뭐 친명계가 완전히 해결문을 이제 완전히 장악하는 계기가 되지 않을까요?
0: 아, 그렇게 대변 측면계가 완전히 해결문의를 장악하고, 검찰의 수사가 좀 무리했다, 이런 비판들도 아, 나오게 되겠습니다. 그러면
6: 이제 검찰도 입장이 어려워질 거고. 예. 네.
0: 그러면 국민의힘이랄지 대통령실도 난처하게 될 거고. 아 그렇게
6: 되죠. 예.
0: 그런데 만약에 이제 구속이 된다면 분당까지 그, 이야기를 하는 분들이 있던데, 국민의힘 쪽에서는.
6: 글쎄, 뭐, 뭐, 이론적으로 말하면, 뭐, 분당이 불가능한 건아니지 몰라도. 예. 우리나라에서 정당이 분당되는 건참 쉽지 않죠. 아, 그렇군요. 네. 예. 그러니까, 이제 공천 이 과정을 지켜봐야 하는데 음. 지금은 이제 공천이 앞에 있는데, 예, 비명계가 어차피 신명계가 공천을 절대 안줄 거라고 생각하면 딴른 게를 모색하겠죠. 안돼 죽을 수는 없을 테니까 속된 아, 말로. 아 네.
0: 그러면 그 안에서 모색을 하면서 어떤 비대위 체제 또는 뭐 이재명 그런데
6: 체제? 그런데 뭐 비대위로 가든 뭘로 가든 예. 뭐 이재명 대표가 당황 력을놀 올라그러겠어요. 당황력이약해지진 않을 거라고 보는데요.
0: 당황력이약해지진 않을 것이다.
6: 네 네. 그렇게 되면 글쎄요 뭐그 공천에서 이 비명계라는 분들이 공천에서 생존이 어렵겠다고 판단하면 다른 길을 모색을 하는 네 그런 상황으로 몰리겠죠.
0: 근데 그 비명계 의원들이 뭐 단합을 해서 당원들을 설득을 하고 그쪽으로부터 지지를 많이 얻어낼 수 있는. 구조 지금 봐서는 꽤
6: 쉬워 보이진 않죠.
0: 그렇게는 안 되죠.
6: 네. 그, 지금 봐서는 그건 어려워 보이죠. 예. 그러면. 네.
0: 그, 당원 100만 명이 이재명 네. 대표 지지로 똘똘 뭉쳐있는 상황인가요? 어떻게 판단하십니까?
6: 아니, 글쎄, 저는 그것까지는 잘 모르겠는데요. 예. 뭐, 전부 그런 건 아니겠지만. 음. 전면에 나서서 극렬하게 그 주장하고 투쟁하는 사람들은 다 지금 뭐, 거의 이른바 소위 개딸이라고 부르는 분들을 비롯해서. 예. 비롯해서 예, 예. 지금 당의 해계문이를 지금 뭐 친명계가 장악하고 있는 상황 아닌가요?
0: 예, 네. 그러면 이게 어떤 민주당은 위기나 갈등이 계속 가는 겁니까? 아니면은 총선을 앞두고 또는 봉합이 되거나 아니면 위기를 그쵸? 기회로 그, 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 삼을 수 있는 그, 그, 뭔가가 나타나는 겁니까?
6: 아, 그건 뭐 적부심 봐야죠.
0: 적부심 봐야 된다. 네, 예. 만,
6: 아, 모든 가능성이 다 열려있는. 모든 상태니까.
0: 가능성이 열려있기 때문에.
6: 네, 네.
0: 굉장히 신중해 하십니다. 이 상황이. 왜냐면
6: 뭐 이게 섣불리, 섣불리 예단하기가 어려우니까요. 저그전 예. 요즘에 뭐각 정당 내부 사장을 깊이 살피는 입장이 아니라서 그렇죠, 그렇죠. 네. 제 예. 판단에도 한계가 있을 거거든요.
4: 예.
0: 알겠습니다. 적부심을 <웃음> 좀 봐야 된다. 그러면 지금 뭐 비대위를 띄운다면 누가 가장 적합하냐 뭐 이런 말은 어떻게 보면 사치겠네요. 큰큰 의미가 없는 거예요. 큰큰 의미가 없네요. 그때 가서 또 민심이 또 어떻게 변할지도 모르고.
6: 그러면 그러면. 예.
0: 그 국민의힘은 그 민주당의 이런 상황을 어떻게 지켜보고 있을까요?
6: 어 글쎄요, 반드시 이게 긍정적인 효과를 줄 거라고 기대하기도 어려울 거예요. 만약에. 이재명 대표가 만약에 구속이 된다, 예, 예 그렇게 되면 이게 총선에 유리하겠냐?
3: 국민의힘에게 하겠죠, 그죠?
6: 예. 예, 오히려 이재명 대표가 그냥 어떤 형태로든지 당 대표의 위치를 지키던, 영향을 행사하던, 음. 그게 그래야 어떤 의미에서는 지금 여당이 선거 처리가 더 해할 수도 있는 거잖아요. 예. 네, 그렇죠. 잖아요 예. 네, 그런 이야기가 계속 구체적인,
0: 있었죠, 사실.
6: 구체적인 타겟이 정해져 정해지고 예. 그 타겟이 공격할 수 있는 요소가 많으면 음. 여당으로서는 그게 선거철에도 좋다고 판단할 수 있는 거잖아요. 음. 곤옥, 지금 상황은 좀곤혹스러울 거리요.
0: 고혹스럽다 근데 예. 그전에 상황 보면은 조종훈 시대전환 대표도 영입하고 뭔가. 외연을 확장한다, 라고 선언을 아, 네. 했잖아요.
6: 조정, 글쎄요. 당연히 뭐, 이제, 외연을 확장해야 되는데, 예. 지금 윤대통령과 그 국민의힘이란 정당의 낮은 지지도를 봐가지고는, 음. 좋은 인재를 영입하기가 쉽지 않을 거예요. 아. 누가 들어갈라고 그러겠어요?
0: 들어가려고 하는 사람들은 그러면 대통령 측근이나 검사 출신이나 이런 사람들뿐일까요? 그렇지만은
6: 않겠죠. 정치 지망생이 많으니까요. 그런 건 아니지만 음. 정말 당이 필요로 하는 음. 한국 정치의 미래에서 정말 도움이 될 만한 그런 인재들을 영입해야 되는 것인데 그게 쉽지 않을 거라는 거죠. 저도 전에 공천 작업을 해봤지만 그런 분들이수록 원래 현실 정치 참여 안 하려고 그런 성향이 있으시고.
0: 그렇죠. 예. 네. 네.
6: 근데 더군다나 지금은 대통령 지지도도 낮고 네. 여당 지지도도 낮으니까 거기 들어가는 것을 명예스럽게 생각 안할 가능성이 많잖아요.
0: 지금 현재 상황에서 국민의힘에 필요한 인재는 어, 어떤 사람입니까?
6: <웃음> 어떤 사람이어야 <웃음> 그, 됩니까? <웃음> 아 지금 현재 필요한 사람은 저보다도 윤 대통령이나 김기현 대표한테 물어보셔야죠. <웃음>
0: 그러 그래요. 예. 네. 네. 그 뭔가 그래도 대, 대통령이나 어차피 왜냐면 하 선거 때마다 제가 이, 이 정치쇼 하다 보니까 최강지사 네. 하다 보니까 그 선거 때한 3개월 정도 남겨 놓고는 그전까지 했던 말다 지워 버리고 정부 중도 외연 확장 이야기를 하더라고요. 그때 그때 딱대은는
6: 근데 중도 외연 확장이 네. 예. 네. 어 내내 딴 길을 가다가 예. 하는 거 임박해서 뭐 중도를 중시하는 태도를 보인다고 래서 중도들이 그걸 신뢰할까요? 그러니까. 저도 중도적인 성향으로 분류 <웃음> 스스로 분류하는 사람이지만 예. 저부터도 그렇게 할것 같지 않은데요?
0: 그러면 지금 강서구청장 보궐선거에 김태우를 공천하고 나온 거 이런 것들은 중도 성향인 윤여준 전 장관께서는 어떻게 보십니까?
6: 그, 뭐, 그쪽 사정은 자세히 모릅니다만, 예. 어쨌거나 사퇴했다가 사면복, 대통령이 사면복권 한 것도 국민 눈에 볼 적에는 합리적이라고 보이지 않은 건데,
4: 선거
6: 예. 다시 내버 하려고 사면복권 한 것처럼 됐잖아요. 음, 예. 예, 그거는 정치 도의상 저는 다른 사람들 스럽지 않은 일이라고 저는 생각을 했습니다.
0: 예 네. 만, 지금 뭐 여야가 모두 총력전 펼치고 있습니다. 국민의힘은 안철수 나경원 전 의원까지 네. 합류를 네. 했는데 네. 누구요? 안철수 나경원 전 의원까지 합류를 아, 했어요. 아, 예. 강서구청장 네. 예 선거에.
6: 아네네 예, 예. 네.
0: 그러면 이 상황 자체에 따라서 김기현 만약에 크게 진다면 홍준표 네. 대구시장도. 메가톤급 충격을 받게 될 것이다 이렇게 전망을 했는데 아, 그럴까요? 크게
6: 지면, 예, 그, 크게 지면 예, 아 그렇겠죠. 아, 민심의 바로미터 뭐꼭그 부총장 선거가 꼭 민심을 그대로 반영건아닐지라도 예. 총선을 앞둔 시점에서 상당 히 의미가 있다고 봐야 되거든요. 특히 서울이잖아요. 음... 네, 그러니까는 크게 충격을 받을 수 있죠.
0: 또 다른 변수 중에 하나가 이재명. 대표, 내일 새벽쯤에 영장 발부 여부도 보궐선거에 영향을 미칠까요?
6: 아, 주게 당연히 주겠죠.
0: 그러면 이게 어떤 영향을 줍니까? 긍정적입니까? 부정적입니까? 일단?
6: 글쎄요, 그게, 그, 어, 지금, 그, 구청장 선거 말씀하시는 겁니까? 예,
0: 구청장 선거요.
6: 아, 그건 저는 그, 그, 구청, 그, 구, 그, 저, 그 부의. 예. 부민들의 뭐 성향 이런 건 제가 잘 모르니까. 예, 예. 뭐라고 장담하기는 어렵겠는데요. 예. 네? 음,
0: 정, 장담하기는 뭐, 어렵 일반,
6: 일반적으로 보면, 예. 뭐, 그, 민주당에 유리하, 하는 않겠죠. 에이. 왜냐하면 이게 과거처럼, 에이. 무슨 민주화 투쟁을 하다가, 뭐, 권력에서 이런 경우가 아니잖아요. 예. 예. 그러니까, 에이. 저는 뭐, <웃음> 글쎄요. 에이. 예, 네, 제가 보기엔 그럴 것 같은데.
0: <웃음> 총선 이야기 국민의힘 입장에서는 뭐 용산 뭐 여러 가지 설은 나옵니다. 용산 참모진 출마설이랄지, 그 다음에 유승민 전 의원과 이준석 전 대표를 어떻게 할 것인가, 공천을 네. 줄 것인가, 그 공천의 핵심 열쇠 같은 게 있을까요? 국민의힘 입장에서?
6: 어, 아, 글쎄요, 뭐, 나름대로는 예. 생각하는 게 있겠죠. 대통령실도 있을 것이고, 뭐, 당대표도 음. 있을 것이고. 예. 그런데 저는 개인적으로 유승민 의원이나 뭐, 이준석 전 대표가, 아, 지금 뭐, 어, 대통령이나 정부 여당에서 쓴소리를 많이 하잖아요. 예. 예. 근데 이번에 그, 이제, 공천을 안 주는 경우에는, 아. 저는 음, 대통령이 아주 옹졸한 처사를 했다고 국민들이 생각할 거라고 보는 거예요. 옹졸한
0: 처사를 했다? 예. 네.
6: 왜냐하면 예. 민주정당인데
4: 음.
6: 당내 비판을 수용 못하는 거잖아요. 예. 예 그런데 그거에 대해서 국민들이 예그 판단할 거라고 보기 때문에 음. 저는 공천을 주는 게저 선거에도 유리하고 사리에도 맞다 이렇게 보는 사람이죠 저는.
0: 그런데 그동안에 쭉 보면 은 사실상 배제시키고 소외시키는 전략으로 뭐 간, 예, 거, 간 예, 거잖아요.
6: 그데 대통령의 이 국정운영은 예. 그런 개인적인 감정이나 그런 거에 치우치면 안 돼요. 음. 예, 설사 그렇더라도 당에 필요한 사람은 써야 되지. 그게 지도자의 업무죠
0: 그런 차원에서 수도권 위기론이 지금 나오는 겁니까? 국민의힘은?
6: 아, 원래 수도권은 항상 여당한테 불리했으니까요 지금까지.
0: 아, 그래요? 예. 네. 예. 근데, 그럼에도, 지난번처럼 수도권에서 이제 민주당이 대승을 한 거잖아요.
6: 그렇죠. 완전히 압승을 했죠. 예. 근데
0: 그 정도의 네. 결과가 나올까요? 어떻게 보십니까? 아,
6: 그거는 공천을 어떻게 하느냐에 달렸는데. 예. 그 선거는 공천을 아주 잘못했다는 증거거든요, 그게.
0: 아, 그때. 그러니까
6: 예그 저희 고, 그 수도권 공공 공, 특히 수도권 같은 데는 그 국민 의식 수준이 높아서 유권자의 의식 수준이 높아서 예, 예 공천을 잘하면 아. 여당이라고 해서 그렇게 참패할 이유가 없어요 법이 아. 약간 지고 이것도 약간 이고 그러는 걸 텐데 예. 거기까지 참패한 것은 그건 뭐 공천을 잘못했던 네 그거밖엔 달리 변명의지가 없어요. 아,
0: 그러면 지금 말씀하시는 거 종합해 보면 민주당이든 국민의힘이든 조금 더 여, 열어주는 정당 포용적인 정당에게 수도권 중도층의 표가 많이 갈 가능성이 높다. 아니면 포용성도
6: 물론 중요하죠. 민주의주의라는게 포용성이 없이는 할 수가 없는 제도니까 예. 그렇죠. 상대방의 주장도 인정해야 되는 거잖아요. 말하자면 음, 예. 왜냐하면. 다 각각 정당들이라는 게 예. 지지하는 국민들을 따로 가지고 있는 거잖아요. 음. 그래서 그 정당은 그 지지세력 의사 대변하는 거 아닙니까? 예. 그 대변하는 것이 국회 에 모여서 하는 거잖아요. 예. 그러니까 국회에서 갈등이 생기는 것을 대화와 타협으로 조정하는 것이고 그렇죠? 음. 안될 때는 폐결로 하는 거잖아요. 예. 그게 회정식 원리니까. 그런데...
0: 예. 대통령의 이념 논쟁이랄지 세계부처 장관 후보자들 보면 특히 실원직 장관 후보자는 뭐의회에 제출한 것도 우리 사회에 여전히 종북 좌익세력 운운 했던데 <웃음> 그리고 이제 그 쿠데타 옹호했던 것들 그런 네. 것들 1212도 그렇고 이거 어떻게 네. 보세요? 너무 어, 너무 극으로 쏠리고 있는 거 아닙니까? 아,
6: 그게니까글쎄 제가 보기에는 네. 뭐 우리가 북한에 대해서 항상 경계를 해야 되고 예. 또 북한이 이제 핵무력을 자꾸 고도화시키니까
4: 예.
6: 우리가 한미일 삼각 동맹을 강화해 가지고 개최해야 된다는 거는 뭐 전적으로는 제로는 여지가 없지요 예. 그렇지만 그 신원식 정관 후보자 그분의 평소 언행을 제가 언론을 통해서 봤어요 예. 근데 좀 그분은 좀 상식적이지 않은 것 같아요 국민적인 상식하고는 좀 거리가 있어 보인다. 음. 네. 저도 그런 생각은 들더라고요. 그런데도
0: 임명을 강행할까요?
6: 어, 하지 않겠습니까? 윤 대통령의 그 뜻을 굽힌 일이 있어요?
0: 굽힌 일이 없고.
6: 몰라서 뭐 후보로 재미했을까요? 예. 네. 어떻게 그... 보면 그 점을 오히려 높이 산거 아닌가? <웃음> <웃음> 네.
0: 아니, 그러면 사실은 큰일이잖아요. 저희가 뭐 웃으면서 이야기는 하지만. 이... 아이, 뭐 큰일이 것까지 있겠습니까? 큰일은 아니에요. 그래도 굴러, 아, 그래도 굴러 갈 정도의 대한민국의
6: 체력이 아, 그렇죠? 있습니까 아, 그죠 뭐, 이제, 문제가, 뭐, 그, 그 분야, 국방정책 분야에서 예. 문제가 생기겠지만, 음. 그러나 뭐, 뭐, 야당도 있고, 또 국민 여론이 있고, 언론도 있고, 그러니까요. 음, 신호식 네. 장관은 평소 개인 성향이 그렇다고 그래서 자기 마음대로 할수 있는 건 아니지 않습니까?
0: 근데, 그, 언론, 야당, 뭐, 별로 힘이 없는 것 같아 가지고. 아, 예.
6: <웃음> 제도, 제도적으로 주어진 힘은 있잖아요. 예. 네.
0: 그, 여가부 장관 후보자 김행도 그렇고, 문체부 장관, 김행 장관도 이제 그 2013년에 청와대 대변인이었으니까 박근혜 정부 인사라고 볼수 있고요. 문체부 장관 후보자는,
6: 네, 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 네. 예,
0: 이명박 장관이었잖아요. 이명박 대 장관이었잖아요.
6: 네, 그렇죠 이명박 대통령 때 문체부 장관 했죠. 런데왜
0: 이렇게 MB 정부 때랄지 과거 인사를 돌려막기 같은 형태로 많이 쓰는 걸까요?
6: 아니, 사람에 따라서는 윤 대통령이 선거를 치를 때. 네. MB 세력의 그 도움을 많이 받았다고 보는 사람도 있더라고요. 예. 네. 저는 뭐 진위 여부를 잘 알진 못하겠으나, 뭐 음. 그런 일일 수도 있고. 음. 또윤 대통령의 정치를 하던 분이 아닌데다가 예. 이강내 개각을 하려면 이제 이 사람을 찾아야 되는데 예. 아우 저도 옛날에 청와대 근무하면서 그 개각 대통령의 개각 준비하라고 그래서 그래서 세번 일이 있는데 아 정말 어려워 요 사람 찾기가 아... 아니야 저는 고치은 충분 히 이해하는 사람이고 예, 예. 그러나. 국민 입장에서는 신선한 맛이 전혀 없으니까.
0: 그렇죠. 신선한 맛이 전 없다. 대각이라는
6: 네. 게 네. 대통령이 하는 이유가 있어을 물론 과오가 있어 하는 경우는 할수 없는 거지만 아. 뭔가 국 정부에 대한 국민의 인식을 좀 바꾼다든지 네. 이런 어떤 효과를 노리고 하는 건데 저렇게 인사하면 그 효과는 기대하기는 어렵죠.
0: 예. 지금 네. 말씀하신 그런 중도 실용적인 것과 국민의힘이 지금 계속 반대 방향으로 가고 있는 것 같은데 대통령실도 그렇고 국민의힘 윤리위가 총선 폭망 등의 발언을 한 이현주 전 의원에 대한 주의 촉구 징계를 의결했잖아요
6: <웃음> 글쎄 뭐 음. 폭망이라는 말이 너무 극단적이라그랬는지 모르겠습니다만 예. 지금 국민의힘을 보면 예. 거의 지금 윤 대통령은 추종하는 거 아닌가요?
0: 추종? 추왕?
6: 예, 게 그러니까 같은 여당이니까 예. 물론 대통령을 도와서 국정을 예. 잘 이끌어가야 된다. 책임이 있죠. 음. 그러나 입법부를 구성하는 주요 정당이잖아요. 음. 그러면 입법부는 뭐예요? 행정부를 견제하는 게 기본 임무잖아요. 예.
4: 그러니까
6: 그두 가지 상충되는 면이 있죠. 예. 이제 대통령을 지원해야 되는 거와 대통령을 견제해야 되는 거와. 예. 그걸 어떻게 잘 균형을 잡냐 하는 게참 힘든 일이지만 잡으려고 노력을 해야 되는데. 예. 지금 국민의 힘을 보면 그냥 대통령을 막 추종하기 바쁜 세력으로 보여요.
0: 그러면 안 됩니까?
6: 안 되는 거죠. 원리에 벗어나는 거죠. 왜냐면 네. 이게 원리에 벗어나는 거예요. 무역 원리에 벗어나는 거예요.
0: 여당도 견제와 균형을 좀 해줘야 된다. 행정부에 대해서. 아, 그렇지
6: 만하면 입법부의 구성원이니까요. 음. 그렇죠. 입법부라는 게 뭐예요? 행정부를 견제하는 거잖아요.
0: 본연의 기능을 상실하고 있다 여당이. 그러게
6: 그러니까, 그러니까 정당으로서 정당 이 집권당의 그 이중적인 성격이 있는데, 예. 이거를잘 조화시켜야 되는데요. 예. 지금 보면 뭐이 국민의힘은 지도부가 그런 걸 균형을 잡으려고 노력하기보다는 그냥 김 대통령을 추종하는 거 아니냐. 음. 그러면 여당으로 구실을 못 하는 거죠. 예. 한쪽 한쪽 반쪽 구실을 역할을 못 하는 거잖아요.
0: 그리고 전직 대통령들이 지금 조금씩 다시 나오고 있잖아요 언론에 박근혜 전 대통령도 나오고 있고 문재인 전 대통령도 어, 9.19 평양공동선언 5주년 기념식에 참석을 했었고 그 어떻게 보세요 그 대통령이 있기 때문에 박근혜 전 대통령 같은 경우는 어떤 힘을 쓸수 있을까 그거는 잘 모르겠는데 문재인 전 대통령 같은 경우는 어떻게 보십니까
6: 글쎄요, 저도 모문 뭐 대통령 아니 뭐 부일구가 문 대통령 개인으로서는 자기 큰 업적이라고 생각할 거 아니겠어요? 예. 그러니까 그뭐그 뭐그 기념하는 자리에 나와서 이제 얘기를 하면서 이제 예. 그런 비판적인 얘기를 한것 같은데
7: 음.
6: 아니 전 이제 뭐 전직 대통령은 물러난 다음에는 현직 대통령에 대해서 이런 공적은 가능한 얘기 안 하는 게 바람직하긴 한데요. 예. 예, 그러뭐 하지 말라 그럴 수는 없는 일이고, 예. 어 이게 윤 대통령의 지지도가 낮, 계속 낮은 상태로 오잖아요 지금. 그렇죠. 예, 이제 그런 것이 영향을 줬을 수 있다고 저는 보죠. 아, 이게 네.
0: 뭔가 허점이 있다, 그 여지가 그렇죠. 있다.
6: 네, 예, 국민적 지지도가 계속 고착이돼서 낮은 상태로 고착이 돼 있으니까. 예. 예, 이거는 리더십이 굉장히 말하면 확립이 안된 거잖아요. 음. 그거 이 총선에 다가오니까 뭔가 이제 문 대통령이 예, 그런 정치적 발언을 한거 아닌가. 그러나 전, 전직 대통령으로서는 가능한 그런 말안 하는 게바람직기긴 한데요. 예. 그러나 못어겠습니까 언론에 자유가 있는데.
0: 한 30초 남았는데요. 윤석열 아, 대통령 입장에서는 지지율, 이렇게 네. 계속 고착화된 지지율을 어떻게 돌파할 방법이 있습니까? 지금? 방법이
6: 많겠는데 본인이 찾을 생각을 안 하는 거 아, 아닌가요?
0: 방법은 많다.
6: 아니 진지하게 예. 왜 국민적 시도가 그렇게 낮으냐 하는 걸 고민하면 방법을 찾을 수 있을 거 아니겠습니까? 그런데 음. 그런 노력을 적극적으로 하는 것 같지 않잖아요.
4: 음.
0: 대통령 이게
6: 단임제 대통령 제도의 폐해입니다. 예. 다시 출마할 게 아니기 때문에 네. 내가 국민들은 다시 펴달라고 얘기할 일 없다 네. 내 소식을 하고 나간다 하는 생각을 하기 쉽거든요
0: 아, 그 대통령 소신과안 맞는 분들은 또 굉장히 고생을 <웃음> 하겠습니다 마음고생 <웃음> <웃음> 예, 여기까지 듣겠습니다 윤여준 전 장관이었습니다 고맙습니다
6: 네 수고하셨습니다 예,
0: 9월 26일 화요일 KBS 일라디오 최경량의 최강식사였습니다